0: Wie sollen wir eigentlich die Aufnahme starten? Mit Klatschen oder bla?
1: Ja, wo ist denn hier unser, unser Herr Ninja?
0: Keine Ahnung. Ach, Er hat gemeint, irgendwie so Kündchen. Ja, Vielleicht Mama. zieht er sich was Schönes rein.
1: Vielleicht zieht er sich auch was Schönes an. Das bezweifle ich. <lacht> Nicht für uns. <lacht> Nein.
0: Ich habe gerade mal in Twitter, in einem Gruppenchat geschrieben, dass... Äh, wo der
1: ja, ja der findet sein Mikrofonkabel nicht
0: lol <lacht> nemmt's nicht mein stecken geht <lacht> auch also, also wenn's explicit wird, es ist nicht meine Schuld.
1: <lacht> ja 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 ja.
0: Nee, ich reiße mich am Riemen. <lacht>
1: Ach, bei uns sind schon schlimmere Sachen gesagt worden. Zum Beispiel? Das Schlimmste war wohl, glaube ich... Ja, wird das
0: jetzt so mein Debüt, weil das andere verkackt wurde, oder?
1: Das andere kann halt immer noch irgendwo auftauchen. Das ist so ein Ding mit zwei Enden. Ja, das stimmt. ist halt die Frage, was für ein Mikrokabel der hat. Ob das ich, jetzt so, so komisches USB-Kram ist oder was richtiges oder so?
0: Ja, beim, ja, bei mir ist es ja USB-Kram. <lacht> ja. Ich glaube, war das 84, so. wurde an. Oh! Hallo? Ja, Na. du bist da! Oh mein Gott!
2: Ja, ich habe mir jetzt das Headset von meinem Bruder geliehen. Ich habe jetzt gerade schon mal die Aufnahme getestet. es klingt leider nicht ganz so gut. Ja, das äh, das, das wirst klingt du dann total aber sehen. okay,
1: das klingt total okay. So, ja Jetzt, aber im Vergleich dann zu ja. weiß ich ja nicht, wie das dann Egal. ist. Egal, Hauptsache du aber rauchst mich ja. und machst keine komischen äh, Kraspelgeräusche mit deiner Lunge oder so. Hauptsache du bist da und wir <lacht> können dich hören.
2: Ja. ja Oh Mann. Es kann sein, dass ich es bei Stanislaw vergessen habe. Das wäre natürlich besonders schlimm. Oder ist oh, es irgendwo... Ja. Oder, das wäre wär halt das Seltsamste. Es hat irgendwer... Ich bin mir sicher, es eingepackt zu haben. Irgendjemand hat äh, hat es mir geklaut oder ist es ist hier im Haus doch verloren gegangen und ich müsste aber was, halt nicht wo. Ich hab was, was ist das für ein Kabel? Ist das so
1: USB-Kram
2: oder? Ja, USB zu halt dem Ende vom Mikrofon. Ah, okay. äh, ja. Deshalb, da ist auch nicht einfach Ersatz äh, ah, möglich, weil das halt okay. so ein Anschluss ist. Dummerweise. Ah, ich, also ich hoffe einfach, dass es sich ergibt und ja, äh, ja. ich habe jetzt noch hier auf ein paar Zettelchen jeweils zu so circa drei Stichpunkte zu allen Filmen. Schön! Also beziehungsweise ich hatte, ich hatte schon welche, aber ich hatte noch nicht zu allen. Ich ja. hatte das mal angefangen, aber dann nicht weitergeführt. Aber ja, es ist jetzt breit. Geil! Und äh, ja, an die <lacht> zu einem fehlt noch, aber das ist auch egal. Ich ja. glaube, du bist
0: derjenige, der sich am meisten für uns vorbereitet <lacht> hat.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ach, wir werden sehen. Ich,
1: äh, ja, Wie haben, wir so? jetzt
2: schon haben wir jetzt schon genug, äh, und
1: Detailbesprechung gemacht da. Ja. Ja? Wollen wir? Ja. Jo. jo. Gut. Ja. Dann äh, mache ich den Countdown. 3, 2, 1,
3: los! los.
0: ich weiß nicht, wie es bei mir hornes aussieht. Oder Oder soll ich dich jetzt Robert nennen?
2: <lacht> Fängt ja schon gut an. <lacht> <lacht> ah, ich bin schon wieder nur am Lachen. Das war in der letzten Folge schon so schlimm. Sehr Ach. gut. Ach shit. Ja, wegen dir konnte ich nicht schlafen.
3: du sagst.
0: <lacht> 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 Ja, siehst du, schon schon wieder. Ja, ich, hab... ich ich, ich höre mir gerne... Ich habe mir gerne Podcasts zum Einschlafen an, aber das war bei euch einfach nicht möglich. Ich ah, ja. <lacht> äh,
2: habe schon, hab schon mehreren Leuten gesagt, ich stand im abi ja als der mit der besten Lache.
0: Sehr ah,
3: gut.
0: <lacht> okay, bei mir war es der mit der lautesten Lache, den man vom Ende vom Pausenhof gehört hat. <lacht> ja, dann sind wir ja hier in
1: bester Gesellschaft. Bei uns gab es cool. kein Abibuch. buch Oh traurig. Aber ich, ich glaube, der kleine Michael war damals der größte Dummschwätzer oder irgendwie sowas. <lacht>
2: ja, jawohl. Das passt <lacht> auch sehr gut.
3: <lacht> <lacht>
2: ja. Sehr schön. Aber soll mal anmoderiert werden? Soll ich das machen oder soll Max das machen?
1: Ne, ich finde, Max macht das. Ja, dann los! Du, du bist ja quasi schon Sau. adoptiert. Ja, stimmt auch. Stimmt. Ja, äh, Hi. <lacht> <lacht>
0: Willkommen zu kommt der Hans. Mich hat kein Schwein vorher gehört hier. Aber im Bahnhofskino? Ja. Naja. Aber im Bahnhofskino? Na, ohne den paar Knipseln,
2: ja. die noch vom Adventskalender rausgekommen sind. Das stimmt das auch. auch, Ja. ja.
0: Bevor, bevor Michael
1: beschlossen hat, seinen Laptop zu gießen. Ja, ich, ich wollte einen größeren. <lacht> ich, dachte, es ist ein größer. ich dachte, der wächst. Ach ja.
2: Da gab es auch so eine Geschichte, also, ja. die meine Eltern uns immer vorgelesen haben. Witzigerweise hießen da die Kinder genauso wie ich und mein Bruder, das war besonders schön deshalb. Haben, haben sie die Geschichte selbst geschrieben? Nee, nee, das war tatsächlich in so einem Bilderbuch. Aber das Witzige war, also es war halt dann, oh, der größere Bruder macht sich über den Kleinen lustig, der mit der Gießkanne über den Kopf, weil er gemeint hat, ja, er muss noch
0: wachsen. Oh,
3: und oh, oh.
0: <lacht> Das ist ja, das ist ja richtig harter Allmann-Humor, ja. ja. Das ist echt harter. Ja, ja. ja, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt weiter anmutet. Wer ja, sollst du? <lacht> jetzt ja, nicht? los! Mach halt! <lacht> so, ja, Lass dich nicht von meinem Mund hinablenken. <lacht> Schwierig. Ja, also wie ihr wisst, wir, wir bei Commander Hans und wollten sehr spontan über unsere jeweilige japan sprechen am Ende des Monats Februar, aber hey.
1: Besser spät als nie. Und
0: Ja, besser spät als nie. Und äh, wie ihr schon gehört habt, ist der Michael da. Hallo. Und der... Soll ich jetzt Johannes oder <lacht> Bruder? du sollst ihn
1: Michael nennen. Ja, Michael.
0: Ich bin auch Michael. Der andere Michael... Nein, das ist wieder ein anderer.
1: Oh? Ach, noch ein anderer. Ich denke, ich denke der heißt Michael. Gibt's jetzt, gibt's, jetzt, gibt's jetzt vier. Ich denke, der andere Michael heißt Michael. Ja, aber
2: der heißt. Hallo, ja der Michael.
1: And Hallo.
0: Und. Hi, Michael. <lacht> oh Mann, ich hasse euch. Und, <lacht> Und wir wahrscheinlich... Äh naja, vielleicht wisst ihr es nicht, aber mein Name ist Max. Hallo. Ich habt ihr vermutlich schon beim... Hi. Mich habt ihr schon vermutlich beim Bahnhofskino gehört. Ein paar Male. Hoffentlich. Sonst schlage ich. Nein. Oh. Äh <lacht> Jedenfalls. Ähm ja, wir haben uns entschieden, sehr spontan, sehr chaotisch über die Japanery zu
1: schwatzen. Ja, also wir haben ja doch... Was ja alles so Schönes gesehen Ja, haben. also wir haben ja doch ein paar ja. mehr Filme gesehen, als wir besprochen haben. Und du hast ja, glaube ich, sowieso äh, nichts in Podcastform äh, <lacht> besprochen, sondern äh, fleißig deine Letterboxd-Rezensionen geschrieben. Genau. Und insofern habe ich ein bisschen nachzuholen. Ich glaube... Äh, 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 Joachim hat äh, ein bisschen mehr äh, <lacht> und äh, du hast gleich am meisten.
0: Hm. Ja, vermutlich. <lacht> ich weiß jetzt nicht.
1: Ja, äh, genau. Dann äh, Joachim, wie viel hast du? Wie viele? Warte,
2: da muss ich jetzt gerade mal äh, die genau ansehen. Ungefähr pi ich... mal Daumen. So, warte. Also Notizen habe ich zu eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, dann, 8, 9, 10, 11, achso. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Und dann sind noch ein paar, die yes. wir eben ausführlich besprochen haben. Die werden dann halt auch ja. noch dazu zählen. Und halt welche, äh, ja, genau.
1: <lacht> Gut, dann, dann würde würd ich sagen, macht mach, mach ihr erstmal so ein bisschen in Ruhe und irgendwann so nach der Hälfte klinke ich mich damit ein. <lacht> <lacht> wow. Ja, ich ich habe noch hab sieben, sieben, die noch nicht besprochen worden. Ich. Das
0: klang tatsächlich ach so, ja okay, die, die nicht besprochen wurden, da ist es bei mir wesentlich weniger.
1: Naja, Shit. aber du, 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 also bei dir wissen wir noch gar nicht, was es ist, aber ich brauche ja in meinem eigenen Podcast nicht nochmal über die Filme besprechen, die ich hier schon äh, besprochen ja. habe. oder eben Außer bei, jemand bei hat irgendwelchen drüben. weiteren uns anzumerken, natürlich. nicht Wir haben noch eine wichtige Sache über Blue Spring zu besprechen.
2: Ja, warte, was war es nochmal?
1: Das habe ich dir noch nicht gesagt, das ist mir oh. erst hinterher eingefallen, weil ich ja? die 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 Frage tatsächlich mal äh, gestellt hatte, nämlich, äh, ob es eigentlich äh, legitim ist, quasi einen Film ohne Frauenfiguren zu machen. Und ich finde, mm, okay. der Film wäre eigentlich ein prima Beispiel dafür, dass das total okay ist. Ich meine, es gibt zwei Frauenfiguren, die Rollen sind so marginal, dass es eigentlich äh, vollkommen irrelevant ist, dass die da sind. Mhm. Ne? Also es ist ja im Prinzip ein reiner jungen Film. Ja. Und äh, hm. ganz viele Leute haben gesagt, nee, kannst du nicht machen, kannst doch keinen Film ohne irgendwie Frauenfiguren machen. Und ich denke, ja, ja doch, ja, also wenn die Hand wenn's ja. die Handlung so hergibt, dann äh, mhm. kann man das machen, genauso wie man halt auch einen Film ohne Männer machen kann. Klar. Also nee, also die, Sa die Sache klar. bei diesem
2: ganzen äh, Diskurs, was daran ja so nervig ist, ist, dass ja irgendwie also da bin ich mir halt auch nicht sicher, wer jetzt welche Seite missrepräsentiert, dass ja immer gesagt, dass ja eigentlich das Problem nicht ist, du hast einen Film und da sind keine Frauen drin. Das Problem mhm. ist ja eher dieser generelle Trend, dass du wenig irgendwie bedeutende oder interessante Frauenfiguren, die nicht über Männer haben und diese Backdell-Sache... Es geht ja mhm, wirklich um richtig. diesen allgemeinen Trend und jetzt nicht mhm. darum, dass irgendwie einzelne... Also natürlich gibt es dann auch einzelne Filme, die dann halt wieder durch andere Dinge natürlich in der Hinsicht nicht äh, ihre Rolle besonders gut erfüllen. Aber mhm. also das, worum es ja jetzt geht, eben so diese allgemeine Sache... Also da geht es ja eben um diese allgemeine Sache und nicht darum, ja, hier dieser... Film, der in einem Männerknast spielt, hat keine Frauen und ist deshalb. Äh, ja, ja, ja,
1: ich ich, ich fand es ich nur interessant, weil ich wirklich die, diese Frage gestellt habe, darf man eigentlich einen Film machen ohne Frauenfiguren? Und dann erst Leute gesagt haben, warum sollte man das wollen? Und dann meinte ich, ja, weil oh, es die Handlung so hergibt. Ja, was soll denn das für eine Geschichte sein? So. Wenn's, ja, was man ne? sich
0: eine ja. ja, also, sowas wie, wenn, wenn ich an Filme denke, jetzt, wo gar keine Frauenrollen Frauen dabei sind, dann denke ich an sowas wie, zum Beispiel jetzt, so ein Gefängnisfilm, zum ja, Beispiel oder sowas. Ja, meine ich doch.
1: Ja, ja. Ja. Und es oder geht ja auch darum. In diesem darum, Fall halt Jungschule, ne? Mhm. In diesem ähm, Fall halt die Jungschule. Ja, du meinst? Ja. Okay. Ja, <lacht> <jetzt, jetzt, jetzt, lacht> das, das heißt reden, ja jetzt reden. auch,
2: wenn jetzt keine Frauenfigur dabei ist, das heißt das ja aber auch gleichzeitig nicht, dass der Film nicht irgendwie was über ja, wie sage ich hier, ähm, also weiß das ja auch nicht, dass die die Aussage, die der Film trägt, irgendwie nichts äh, mit Geschlechterrollen und so weiter zu tun hat. Genau mm. das kann ja eben dann besonders stark der mm, Fall sein, wenn du eben nur Männerfiguren hast, die eben in Szenarien sind, in denen irgendwie ihre Männlichkeit äh, in einer gewissen Art und mhm. Weise gefordert, beziehungsweise aufgezeigt wird, dass vielleicht an ihren eigenen Vorstellungen fehlerhaft ist und sowas, das ist halt schon, äh, und da sind halt gerade mhm. solche Szenarien auch eigentlich äh, interessant für, würde ich behaupten. Mhm. Richtig.
1: Ja. Mhm. Ja. Genau. Wo Jut. Wollte ich nur mal kurz in den Raum werfen, weil mir es hinter so durch, durch diese Frage wieder durch den Kopf ging und äh, ich den Film tatsächlich ein sehr gutes Beispiel finde dafür, dass das erstens sehr gut funktioniert und zweitens vollkommen legitim ist. Äh, Blue Spring hieß das nochmal. Genau. Mal,
0: ne? Genau. Das war
1: die
2: erste genau. Folge, die wir zusammen
1: hatten. Ja. Zumindest im japan -Leary. Genau. Genau. Ja. Ein ja. sehr ja. guter Bei Film. Mir zusammen hatten. So. Genau, ein sehr guter sich. Film. Mache ich mal mach ich mal in die Watchlist. Mach Film. mal, der lohnt sich. Jo, gut, aber äh, willst du mal anfangen? Mit deinem ersten jo, klar. Film? Äh,
0: ja, mein erster Film, den ich tatsächlich am 1. Januar gesehen habe...
1: War es auch der erste äh, Film des Jahres? Ja, sehr tatsächlich.
0: Gut. Es war Lady Snowblood. Ah, ja, zum ersten Mal? Mit Meiko Kaji. Ja, zum ersten Mal habe ich den gesehen. Ah, sehr schön. Und? Fand ich... Fand ich einfach wunderschön gemacht. Ich habe schon vorher super, super viel darüber gehört und dachte so, okay, was irgendwie ist da was am Film dran, aber keiner kann so wirklich beschreiben, was. Außer, dass das ästhetisch einfach <lacht> richtig schön gedreht ist und sage ich mal so, es war halt ein sehr, sehr, sehr guter Start. Mhm. Auch äh, auch wenn ich die Szene im Gefängnis halt super gruselig fand. <lacht> also mit der Geburt und ja, dass ja. die Mutter vom Lady Snowblood halt, äh, naja, vergewaltigt wurde. Mhm. <lacht> Aber ja, wundervoller Film und äh, ich weiß nicht, äh, achtet ihr eigentlich auf Spoiler? Ja, nein? Weil die meisten
1: also mir eigentlich gar ist, nicht. Äh,
3: ich, 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 ich
1: würde aber ich, ich, ich würde sagen wenn wenn wir jetzt aber die Filme wirklich nur so kurz anreißen ja, sind dann das ja eher so Empfehlungen <lacht> da würde ich sagen versuche die Schlimmsten zu äh, vermeiden würde ich sagen wenn es sich vermeiden <lacht> lässt vermeidest oder schrei ganz laut jetzt zehn Sekunden Spoiler und dann schreibst du zehn Sekunden lange Spoiler raus nee 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 ist auch <lacht> nee. nee ist auch zu versuch's doof versuch's zu vermeiden
0: nee okay dann versuche ich zu vermeiden ja nee ich fand's nee ich fand's auf jeden Fall das war auch glaube ich sogar der erste Film, den ich mit Mako Kaji auch gesehen ah, habe in der Hauptrolle. ein guter ja, Start. Start, ja. Ja. <lacht> ja, definitiv. Wir sagen <lacht> schon
1: wieder das Gleiche, darf echt nicht wahr sein. Ja, aber es, es stimmt ist leider, halt. Ne? Leider?
0: Ja. Leider hat mich, leider hat mich halt der Sequel halt ziemlich enttäuscht. Also Love Song of Vengeance. Ja, das sind irgendwie
1: alle von enttäuscht. Ich habe es immer noch
0: nicht ich gesehen. Find ich finde den eigentlich halt, voll okay,
2: aber... muss ich halt sagen, weil ich aber halt mhm. auch sagen würde, der, der, dass der ziemlich wenig dann doch mit dem zu tun hat, was der erste Film war. Ich bin mm. mir auch gerade gar nicht sicher, mm. ob der ursprünglich als eine Fortsetzung geplant war oder ob sie die im Nachhinein dazu gemacht haben. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Oder ob das ein anderer das, Film das war, ich, bei dem das der Fall war.
0: würde ich... Das würde ich auch gerne ähm, fragen, weil eigentlich Regisseur ist ja derselbe, so, aber so. irgendwie wird Meiko Kaji so krass in den Hintergrund gerückt im Sequel, mhm. dass die schon nahezu irrelevant wird, ich, kann mich, ich halt super schade
1: Ich finde. kann mich irren, aber ich glaube es sind äh, andere Geschichten aus dem Manga.
0: Ah, mhm. Okay. Also ich, Und die haben das versuchen versucht, irgendwie so zu transformieren, dass Lady Snowblood da reinpasst?
1: Nee, aus dem Lady Snowblood-Manga meine ich. Ach so, Also der, okay. Der, ich ich, ich habe den nie äh, selber gelesen, deswegen kann ich jetzt vollkommen falsch liegen. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das halt so ein bisschen andere äh, Geschichten aus dem Manga wären, wo sie dann vielleicht nicht ganz so zentral ist oder wie auch immer. Aber mhm. ähm, ein ähnliches Problem haben wir ja auch beim vierten... Female ähm, Prisoner äh, Scorpion? Genau. Ja. Das, das, ist, das ist ja ähnlich. Da, da steht ja eigentlich dann auch plötzlich irgendwie dieser Typ ja. viel mehr im Vordergrund. Ja, und vor und, allem ich äh, finde halt, also was, Ganz merkwürdig.
2: was ich besonders schade eben am vierten Female Prisoner Scorpion finde, ist halt, dass man da wirklich so stark merkt, dass eigentlich nachdem halt die ersten drei Teile alle super waren und alle halt was Neues gemacht haben und auch der Aussage was hinzugefügt haben. Wirkt der vierte halt wie so ein halbherziger Remix, mm. hatte ich so sehr das mm.
0: Gefühl. Und. Ich habe ja. tatsächlich, ich habe tatsächlich den ersten auch zum Japan Rally gesehen. Ja, umso besser. Viel Prisoner Scorpion. Ja, wie ja. hat der
1: dir denn gefallen?
0: Ja, den fand ich äh, tatsächlich genauso stark, ja, ja. Äh, wie äh, Lady Snowblood und ich habe tatsächlich mit äh, Mako auch Mitgelitten. Ja, ja. Also wie sie da gefoltert wird. und Alter Falter. <lacht> ja. Diese Gefängniswachen wollte ich echt nur aufs Maul geben am Ende. Ja, ja, ja. Das ist mhm. furchtbar.
1: Ja, also das, das sind schon keine, keine äh, Wohlfühlfilme.
0: Nee. nee. Aber das habe ich auch äh, gar nicht erwartet. Ja.
1: Aber ähm, gerade äh, Female Prisoner Scorpio finde ich ja auch auf dieser ganzen politischen Ebene eigentlich relativ super. Mhm. Da wird ja quasi einmal der komplette Staat angeprangert, dieses Patriarchat und so weiter. Ja. Und, äh, es gibt ja glaube ich schön. auch.
2: Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe, aber ich meine, es gibt ja auch eine Szene, wo quasi auch direkt zum Zuschauer das nochmal gesprochen wird quasi. Also als eine der Wachen glaube ich sich zur Kamera dreht und halt so eine sehr so eine so eine Zeile sagt, die sehr offensichtlich als direkt an den Zuschauer gerichtet wirkt. Aber ich weiß oh, ich es, es gerade nicht mehr genau.
1: Aber du, du hast ja schon allein, wenn, wenn du da diese, diese Vergewaltigungsszene hast und dann quasi äh, das Blut auf dem Bett lag und die Flagge Japans
0: <lacht> Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was wirklich? Ja, ja,
1: ja, ja. Oh, hart. Ja, Krass. und zum, zum Finale hängen da auch überall so Propagandaflaggen rum und so Kram mit so, ja. so irgendwelchen Sprüchen, aber das, weil das, das Lager ist. ist, so ist dieses,
2: das Witzige ist, dieses irgendwie Blut, das auf ein weißes Laken tut, das ist ja, das ist tatsächlich ja nicht nur. Also bei Japan geht es natürlich besonders schön, weil du den mhm. runden Tropfen hast, aber ich kenne beispielsweise ja auch einen ähm, polnischen Film namens äh, Asche und Diamant Diamant ja, oder ja. Diamanten. Und da geht es ja auch darum, du hast ja mhm. auch die polnische Flagge, die ist weiß und rot halt. Oben weiß, unten rot. Ach, ja, ich, hoffe, ja, ja. Ich, ich hoffe, ich erinnere mich gerade Na, richtig. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch eine Szene, in der halt dann das Blut einer Figur so ein Bettlaken, in das mhm. die Figur reinläuft, halt dann zur polnischen Flagge werden lässt. Ja.
1: subtil. Ja. Er funktioniert, ne? Ja. Ja,
0: ja gut so wie ich jetzt also ich glaube das war jetzt alles was ich von der Meko gesehen habe zum Japan aber Real aber würdest äh, du empfehlen ja, ja. nehme ich an
1: ja ja also Lady Snowblood 2 vielleicht nicht so nee.
0: ja nicht so aber Lady Snowblood und Female Prisoner mhm. Scorpion beziehungsweise in Deutschland heißen die glaube ich Sasori, Sasori ja, ja, ja genau ah, Sasori ja. okay
1: was ja dann auch quasi die Vorlage für äh, äh, Love Exposure ist
0: ja Ah, den habe ich in der Follow Brady drin, aber ich habe mich nicht aufgerafft,
1: den vier Stunden Ah, der, der, zu der, der, der äh, verfliegt wie im Flug Der flutscht, der flutscht ja, flutsch super durch. Das ist äh, kein Thema, vier Stunden da zu gucken.
0: Also das hatte ich zumindest mit Anti Porno von Sono. Den habe ich letztens gesehen. Der gesingen. ist ja sehr,
1: sehr kurz. Ja. 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 Nee, äh, aber, aber, aber Love Exposure flutscht durch trotz vier Stunden. Und äh, mhm. macht einen Riesenspaß. Also. Guck ruhig.
0: Ja, okay, Michael. Michael? Willst du was sagen? Ja, Michael.
1: Ja, wir haben. Ja, wir haben ihn doch jetzt. Ja, so ja gut, Michael.
3: <lacht>
1: hm? Ich? Joachim, ja. Ah, jetzt jetzt bin ich auch noch Michael, <lacht> Gott verdammt. <lacht> 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 du hast doch selbst das Gesamt, dass du Nein, so heißt, du Nein halt! Jetzt. Der andere Michael heißt Michael.
2: So. <lacht> danke, danke. Jetzt wird es, wird es wird nur noch schlimmer, ey. <lacht> Gut. Ähm, nee, aber ich würde auf jeden Fall die Empfehlung auch... Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar auch noch den zweiten Lady Snowblood empfehlen, sofern man weiß, worauf man sich einlässt und nicht zu ja. hohe Erwartungen hat. Und äh, ja, Female Prisoner Scorpion und Lady Snowblood, beide sehr empfehlenswert. Ja. Ich habe auch ja. einen Film mit Meiko card wie gesehen, oh. nämlich äh, Stray Cat Rock den ersten.
1: Mm. Ja, der ist mm. der ist nett. Äh, ja nett trifft auf jeden Fall ganz ja, der, der, gut. Ja, das ist jetzt nicht so ein Knaller wie irgendwie Lady Snowblood oder ja, äh, äh, Female Prisoner Das das war ja auch noch ganz früh in ihrer Karriere. Mhm. Da hat sie ja auch ja. nicht die Hauptrolle gespielt im ersten.
2: Ja, das hat man dann halt später als ihr Star Image so. Dabei war, hat man das doch noch abgeendet. Oder war das noch ganz genau. vorher? Die, die sind doch auch alle war, relativ nah beieinander, diese Series. Noch irgendwie fünf Filme? We, we, ja, aber
1: sie, sie, welchen, sie, sie ist dann relativ schnell in die Hauptrolle geflutscht. Ah, okay.
0: Welchen, welchen, welchen hast du denn gesehen von Stray also Cat ersten,
2: ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der Untertitel...
0: Female Boss?
2: Ja, dann dürfte der das gewesen sein. Ähm,
0: ja. Obwohl, was? Obwohl, warte kurz. Ich, ich, ich überprüfe es mal. <lacht> nee, aber jeden. Professionell. Ja. Jedenfalls. Ja. Dieser Film
2: war auf jeden Fall nett, aber man hat ihm halt angemerkt, dass da nicht irgendwie so eine große Idee oder irgendwie so eine Story dahinter steckt, die, bei denen jetzt irgendwie der Regisseur das Gefühl hat, oder dass er erzählt werden muss, sondern das wirkt halt sehr, wie halt auch, also, wie halt auch die Musik, die ja ein Großteil in diesem Film präsent ist, der Jazz halt irgendwie so improvisiert, halt, Musik auf die leinwand geklatscht bunte farben action set pieces blut verfolgungsjagden alles so ein bisschen zusammengewürfelt und dann halt geschaut dass da irgendwie ein film bei rauskommt der unterhält und ich würde sagen das hat schon funktioniert und ja ich hatte jetzt auch nicht die höchsten erwartungen der ist ja jetzt auch also der gilt ja auch nicht irgendwie so als eins dieser make meisterwerke von daher äh, ja, würde ich äh, bin ich doch zufrieden gewesen eigentlich mit dem.
3: Es, es
1: ist auch nicht das, das Highlight der Serie. Also die die werden äh, besser. Ich habe, glaube ich, die ersten drei gesehen. Mhm. Und äh, zwei und drei sind schon deutlich besser.
0: Ah, schön. Der ist tatsächlich, habe ich gerade gesehen, der ist von Hustle. Genau. Der, genau.
1: der auch einiges gedreht ja, hat. Ja, der hat vor allem auch einen gedreht, den du dann wahrscheinlich schon wieder drin hast, nämlich Retaliation mit äh, Joe Shishido.
0: Ja, den fand ich leider nicht so toll. <lacht> also da habe ich mich echt ein bisschen gelangweilt. Und es lag nicht wirklich an den Cast oder so, aber ich habe auch, glaube in meiner Review geschrieben, dass man gemerkt hat, dass Suzuki weg ist. Und mhm. irgendwie Hasebe... Also ich hatte den Eindruck, dass Hasebe so als Ersatz... Ne, nicht unbedingt als Ersatz, aber als jemand galt, der diese Lücke füllen musste, die Suzuki hinterlassen hat mit seinen Yakuza-Film und äh, das ist ihm dann nicht ganz geglückt. Aber ich bin gespannt auf, ähm, oh, wie hieß der andere Film? Meinst
2: du Massacre Gun?
0: Massacre genau, Gun. der genau. ist nämlich. Also
2: den habe ich das ist jetzt schon etwas her, dass ich gesehen habe, irgendwann im Oktober, glaube ich, letztes Jahr. Mm. Aber der ist auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert, auch noch ziemlich anders als Retaliation. Mm -hmm. Den hatte ich, jetzt Retaliation hatte ich jetzt, glaube ich, im Februar gesehen.
0: Ja, den hast du auch letztes Jahr genau,
2: gesehen, Genau, aber eben ja. nicht mehr. Ich möchte jetzt nur die Filme, die ich wirklich auch im Januar gesehen habe, ansonsten ja. wird das hier endlos lang. Aber ja, ja jedenfalls... Ja. Aber, ja.
1: Du, du kannst ja kurz sagen, ob der Retaliation besser gefallen hat.
2: Ähm, nö, also ich würde sagen, das ist halt auch... Ich würde halt <lacht> sagen, das ist nett. Es ist ähnlich wie... Stray Cat Rock, nur dass ich halt da doch ein bisschen mehr Erwartungen dran hatte und folglich halt auch mhm. etwas enttäuschter war. Aber halt, gerade Massacre Gun, der ist halt stilistisch deutlich anders. Der ist halt auch noch in Schwarz-Weiß. Mhm. Und der ist halt richtig mhm. classy, äh, auch noch. Und das ist, das, die sind halt, also, Uh, Stray Cat Rock und jetzt Retaliation sind ja in Farbe und man, man merkt halt einfach, das ist eine andere Herangehensweise an die, mm. an diese, an, daran Film zu machen, der jetzt uh, bei Massacre Gun der Fall war oder jetzt bei Retaliation und Stray Cat Rock ja. und uh, ja, also um, Massacre Gun würde ich sehr empfehlen, auch sehr schön, sehr schön jazzig, uh, Joshishito ist sehr mm. gut, die Handlung und halt was da mit den Figuren passiert ist auch deutlich interessanter als in also ich kann die wirklich nur empfehlen.
0: Sehr gut. Ja. Arrow hat ja gerade einen ja äh, ein Sale. Dann kann ich mal gucken, ob ich da vielleicht die Blu-rays finde. Ja, ja. ich hatte
2: die. Ja, das war. Ich hatte weit. die hatte ich ja auch bei einem Arrow Sale bestellt. Die Blu-rays Gun. Und das war die einzige mhm. von und die, und die kommen. Ich hatte die. Ähm, ah nee, das war gar nicht beim Arrow Sale. Das war bei Zavi. Und ich hatte irgendwie vier Blu-rays bestellt. Und ich kam natürlich alle einzeln, weil das ist ja wie diese dumme Seite das macht. <lacht> ja. Ich hasse es so sehr.
0: <lacht> es ist unfassbar.
2: Genau, aber die Sache war, Die drei der Filme sind problemlos durch den Zoll gekommen und der vierte, Messicker mhm. Gun, mhm. ist aber hängen geblieben. <lacht> und dann war ich da mhm. erst hier mit dem Zoll Zollbeauftragten, habe ich da rumtelefoniert mit, ja, hier, wie kann ich das machen? Kann ich das auch machen, ohne einfach mal nach Hanau fahren zu müssen? Also notfalls hätte ich das auch gemacht, aber ich hatte halt keinen Bock. Einfach für diesen einen mhm. scheiß Film. Und dann... Ähm, Gab's aber halt so ein paar Probleme und so, da hat es letztendlich geklappt, dass er mir die hergeschickt hat, aber dann war die Hülle kaputt. Ja. Ah. Es war richtig, richtig ah. mies. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich irgendwo, weil also der Film, der Film, äh, die Blu-ray ist ja voll in Ordnung, ich habe die ja auch gesehen und so, dass ich mir irgendwie mal eine Ersatzhülle besorge, weil ich möchte es halt eigentlich schon mir ganz ins Regal stellen und aktuell ist die Disk halt in meinem Disktäschchen.
1: Ja. Ja. Ähm, aber noch, ey, noch ein, ein kurzes Wort zu Hasebe, der mhm. hat eben auch den vierten Female Prisoner Scorpion gemacht.
2: Ja, als einziger als ah. einziger eben nicht. Also die ersten drei sind ja ähm. alle von äh, Shunja Ito, hieß er ja, glaube ich.
1: Und äh, ja, man merkt halt auch, ja. dass er weg ist beim vierten Reiter. Ja, leider. Also, also Hasebe ist, glaube ich, der, der Mann fürs ganz Gute. Ja. <lacht> ne? Also ich wüsste jetzt nichts, was ich von ihm sehe. Also Massakagan habe ich auch noch unge ungesehen rumliegen. Was ich von ihm so so richtig richtig geil fand, aber auch auch nichts, wo ich mir dachte, ah, was ein Scheiß. Also Retaliation fand ich halt auch so gut, nicht großartig, aber war ein netter Film. Aber äh, ja, ich sage, ja, Hasselbe ist so der, der Mann fürs solide.
0: Hm. Ich habe ich habe auch so das Gefühl, dass er so von den Studios so behandelt wurde als äh, Regisseur der zweiten Garde sozusagen. ja so Okay, so die Gr die größeren sind alle beschäftigt, ja dann nehmen wir den Hassebe. der macht dann mal was.
1: Wobei Retaliation, wenn der in Farbe war, dann, äh, muss der schon ein bisschen teurer gewesen sein, ne? Der war in Farbe. Der, ja, der ist ja auch noch mit, äh, hier, also normalerweise, wenn es jetzt zweite zweite Reihe wäre, hättest der Joe Shishido in der Hauptrolle, aber hier hättest du ja noch äh, Akira Kobayashi, der war ja damals schon ja, eine genau. mal größer. Also das war schon jetzt, äh, der, der war ja auch 94 Minuten lang, also auch ein bisschen länger als so die, die. Die sind ja immer in so Zweier-, Dreier-Vorführungen gelaufen und dementsprechend war dann der Billigfilm auch ein bisschen kürzer, wirkt meistens in schwarz-weiß und dann eben eher mit Joe Shichido in der Hauptrolle als in der Nebenrolle.
0: Ich dachte ich dachte, ich dachte, dachte, Kobayashi wäre tatsächlich erst später zu einer großen Nummer geworden, so wenn ich mmh. an äh, die Fukasaku-Filme
1: denke. Ja, aber ich ich meine, der war auf jeden Fall von Anfang an so ein ähm, Pro... Ne, der war da schon ganz ganz gut im Geschäft schon eine Weile. Ähm, aber mhm. der der war glaube ich auch einfach äh, der der hübschere und beliebtere und ähm, ja war einer von, von den Diamond Guys bei, äh, ja die äh, Nikatsu ja, Diamond
0: ja. Guys was ich auch einfach großartig finde diese Beschreibung
1: ja aber insofern ähm, ja aber trotzdem Hasebel <lacht> eher so eher so fürs äh, ne nicht ganz so geile Aber weiter ja, weiter gut. mehr Filme mehr wenn wir schon
0: <lacht> wenn wir schon über Shishido reden, also Branded to Kill, habt ihr ja schon besprochen. Oh ja. Fand ich fantastisch. Äh, Detective Bureau 2-3 Go to Hell Bastards ist ein schöner Einstiegsfilm. Ja, den will ich unbedingt noch sehen, der, den kenne ich noch nicht. Weil der fühlt sich so ziemlich westlich an, also mhm. kaum japanisch habe ich so das Gefühl. Ich glaube, damit kann man so ziemlich gut einsteigen. Das
1: war ja auch so ein Ding damals zu Zeiten der Diamond Guys, ähm, dass man quasi so so ähm, äh, multinationale Filme gedreht hat. Also, dass nicht ersichtlich war, wann, wie, wo jetzt diese Filme spielen, sondern man wollte halt tatsächlich so ein Mix. Hast du zum Beispiel auch bei Branded to Kill, der ist auch äh, ja, nicht so klar ja. als das spielt jetzt in Japan ersichtlich und ähm, gibt ja auch diese, diese Diamond Guys äh, Boxen von äh, Nikatsu, das hast du ja in den ganzen Film. Dann äh, hast du irgendwie den Hafen, viele Ausländer da alle trinken, Whisky, es läuft Jazzmusik mhm. und äh, das war damals so der heiße Scheiß.
0: Genau. Äh, zu Youth of the Beast, ich glaube, da hat sogar ein Filmarchiv äh, eine Folge dazu gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ja. Ich glaube, wer da Interesse hat, der kann da vorbeischauen. Fand ich ganz nett.
1: Das war von, war von, von, wem war der nochmal?
0: Youth of the Beast war von, Suzuki ähm, auch. Hm. Suzuki, Suzuki, ja. Ja. ja so. Okay, ich soll es mir abgewöhnen, nicht Suzuki so zu sagen, sondern Suzuki. Hast du
2: Hunger auf Satsuki? Oder warum sagst das du das <lacht> so? Äh,
0: nee. Aber was ich äh, was ich sehr empfehlen konnte äh, oder kann von äh, Shishido, was ich gesehen habe, war A Cold Is My Passport. Ja,
2: Der ist toll. Von ich noch Takashi Nomura. Der ist toll. Und ja. vor allem, das da ist ja das bei der ist ja kriminell... Die haben kriminell wenige Leute gesehen. Das ist richtig schlimm. Weil ja, der, der ist ja auch ja. schwer verfügbar, ne? Ja, ich. ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob ich gesagt hatte, wie ich an den gekommen bin, aber ich habe ja zwei dieser <lacht> Criterion Eclipse äh, box -Sets. Und ah. ich hatte eins davon mal zufällig auf Ebay gefunden. Ja. Und dann hat der Typ, der das versteigert hat, auch noch das zweite und hat mich einfach direkt angeschrieben, ey, du hast doch das letzte yeah, gekauft yeah, yeah. mit so japanischen Filmen. Du hast doch sicher Leute. auch Interesse an dem hier. Ja, ich und, erinnere mich, ja. ja. <lacht> ne und in einem, das ist halt zu Noir, da ist er dabei.
0: Und äh, ja, also toll. Ich fand vor, allem, fand vor allem das Duell am Ende gegen diesen Auto, der schon so gepanzert war, wie nichts einfach unfassbar <lacht> gut inszeniert. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall anzusehen. Und das, ich glaube, Code is My Passport war sogar, glaube ich mein erster Film, den ich von von Shishido gesehen oh. habe. Oder mit Shishido. Nicht schlecht. Also ja, ich hab. ich weiß nicht, irgendwie, oh, <lacht> irgendwie oh. schaffe ich es, im Punkte Schauspieler irgendwie da direkt einzusteigen, wo es am besten <lacht> am, am besten ist, obwohl ich Branded to Kill tatsächlich etwas stärker finde.
1: Ja, Branded to Kill aber ist aber so auch. Ja, stark, ne? in der ja. Tat. Ja. <lacht> ja. Ich gucke hier gerade diese, diese, diese Box, wo äh, Cold is my Passport drin ist, kostet auf Ebay mal locker 100 Euro plus 70 Euro Versand.
0: Allein schon der Filmname ist so ja, geil, ey. Cold is my Passport, ey. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall einer der Hauptfilmtitel, ähm, würde ich sagen. Ja,
0: Ja. ich habe das, hab das schon äh, Michael erzählt, aber dir nicht. Äh, und zwar habe ich irgendwie das Pech, wenn ich äh, Schauspieler für mich entdecke oder Filme mache. Mhm. Ich hatte das letztes Jahr mit Ringo Lam, dass ich äh, seine Filme entdeckt habe und der dann ein paar Monate ah, später gestorben ja, ist. ja,
3: stimmt, genau. Das
0: hatte ich auch mit Shishido, dass ich den Anfang Januar irgendwie angefangen habe so äh, zuzusehen und der dann Ende Januar leider gestorben Ach. ist.
2: Ja, dann ah. müssen wir jetzt mal überlegen, von wem darfst du jetzt erstmal keine Filme mehr gucken?
0: <lacht> wow. Also als der Mako geht's noch gut also Ja Ja gut, dann kannst du ja gerne weitermachen Genau, machen wir weiter Ja, jo. ja ich muss gerade mal schauen, ob wir irgendeinen guten
2: Übergang hätten Warte, wir waren jetzt zuletzt bei Coldest My Passport Ich glaube, da habe ich Nika keine
0: Nikatsu, Shishido, Noir, irgendwas, ah, ne? Jo.
2: Nein, sieht schlecht aus Ach, Kasaga. Ah, ich hab. <lacht> <lacht> doch, ich hab Yakuza hier. So. Cool. Ich habe geschaut Cops vs Fucks äh, von. Ah ja. Oh, den ja, will, ich auch, von, will ich auch sehen. Ja. Den will äh, ich auch sehen. Und da ja. habe ich natürlich auch diese tolle Arrow Blu-ray. Und ich habe ja auch, also ich habe ja tatsächlich die gesamten, also nicht die neuen, aber halt die klassische. Battles Without Honor and Humanity Serie gesehen und hab die
3: auch ja. hier. Mhm. Und
2: ja. Cops vs. Fax ist ja kein Teil davon, aber ist halt ein Film, so wie halt nahezu alle dieser Fukasako-Filme, die halt sehr ähnlich sind ja. zu eben diesen.
1: Also sehr dreckig, dokumentarisch.
2: Genau, halt, also wirklich, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so direkt gesagt habe. Und ich glaube, ich kenne keinen Regisseur, der eine wackelige Handkamera besser einsetzt als Fukasako.
0: <lacht> Das habe ich zu Yakuza Graveyard geschrieben, <lacht> weil das fand ich unfassbar, mm. wie die Action-Szenen halt so wackelig ja. präsentiert werden, aber man trotzdem einfach gena ganz genau mm. mitkriegt, was passiert. Ja, das liegt halt ja. wahrscheinlich
2: hauptsächlich daran, würde ich sagen, dass du zwar diese wackelige Kamera hast, aber trotzdem die Einstellung in der entsprechenden Länge haben. Also, mm. dass du nicht dass mm. du nicht gleichzeitig auch noch die Zerstückelung dieser Szene mm. hast. Ähm,
0: ja, das genau. nee, und
2: Also, das Tolle an diesem Effekt, also, und die Art und Weise, wie die eben auch in den entscheidenden Szenen eingesetzt wird, ist so toll. Ich erinnere mich noch an eine Szene. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Battles with and Humanity Film das war. Da war halt so eine, halt wirklich eine Auseinandersetzung eben zwischen zwei Typen. Der eine wollte halt den anderen, hat einen Attentat auf den quasi vorgehabt. Und die haben sich in so einer engen Gasse, glaube ich, sind die aufeinander gestoßen. Und die haben halt erstmal um die Waffe dann gekämpft. Und es hat halt die ganze mhm. Zeit gewackelt. Und dann, und dann, und es kam immer hin und her. Und der eine hatte dann die Waffe. Dann hat er sie wieder nicht gehabt und dann hat der eine einmal auf den geschossen, der war schon verletzt, hat hat sich hat versucht, sich zu retten, dann noch ein zweites Mal, immer noch nicht tot, noch ein drittes Mal, immer noch nicht tot und noch ein viertes mhm. Mal. Und dann <lacht> erst halt und halt zu zeigen, wie brutal sowas mhm. abgehen kann, weil ansonsten hast du, hast du, hast du ja eben, mhm. ja dann wird der halt durchlöchert und dann sagt er halt zusammen, aber halt für solche Szenen, und das finde ich halt das Geniale an äh, Fukasakus mhm. Film, muss ich ehrlich sagen, und davon hattest du. Äh, in Cops das auch auf jeden Fall ein bisschen was ähm, und ähm, das steht ja. halt äh, steht hinten, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das ein Zitat von irgendeinem Kritiker war, aber das wahrscheinlich, und das würde würd ich mich anschließen, das wahrscheinlich Cops das von den einzelnen, also nicht seriellen Yakuza-Filmen, mhm. die Fukasaku gemacht hat, der beste ist, weil der es halt am ehesten schafft, tatsächlich in diesen 90 Minuten Laufzeit halt diesen gesamten Handlungsbogen, diese mhm. gesamten Konflikte noch übersichtlich und dramatisch und in der Art und Weise, dass du mhm. tatsächlich auch mit den Figuren so weit mitfieberst, ähm, darzustellen. Da hilft vor allem auch die grandiose Musik, weil äh, ich weiß gerade nicht genau, wie das gehandhabt wurde. Ich hatte, ich hatte ja, ich, und hier höre ich auch ab und zu mal, es gibt ja so einen, einen Blog auf YouTube äh. mit irgendwie einer Stunde Musik aus eben diesen Filmen. Und stellenweise wurden mhm. dann halt auch ähnliche Themen in diesen Filmen in leichte Abwandlung verwendet und es klingt halt einfach mega geil. Und ich kannte halt diese Lieder <lacht> schon, bevor ich den Film gesehen habe, war jedes Mal als ich eins wiedererkannt habe, mega äh, happy darum und war voll im Hype
0: gefangen. Leute, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Oh nein, <lacht> musst du kacken. Ja, nee, aber ich muss äh, gerade die Aufnahme kurz pausieren. Nee, lass laufen, lass ja. laufen. Oder wie? Nein, so. ich eben nicht. Ich ich habe ein Problem wegen Speicherplatz, weil das speichert auf C und ich habe keinen Platz. Ach, scheiße, ja gut, dann äh, okay. scheiße. Ja, dann hier,
2: mach 3, 2, 1 und dann stoppen wir die Aufnahme. Okay, Drei,
0: zwei,
1: eins. Stopp. So, wieder da. So, wir sind wieder da. Geil. Äh, noch ganz kurz was zu Cops vs. Sucks. Und zwar ist das ja, halt, glaube ich, dieser Film, der berühmt ist für diese eine sehr, sehr harte Verhörszene, wenn ich mich nicht irre, wo halt Polizisten einen äh, Verbrecher verhören mhm. und der Schauspieler einfach gesagt haben, hat er ja, dann haut halt ordentlich zu. Ah, oh, shit. ja, das ist immer, sowas ist immer schlimm. Ja. Ja und dementsprechend schlimm sieht das halt auch aus was aber dann wieder super mit diesem fukasaku stil äh, passt ne? so, oh. also das ist schon, schon echt eine harte Szene also aber sehr gut ja. da wir
0: gerade über Fukasaku gesprochen haben äh, kann ich habe ich ja zum Japanery auch zwei Filme gesehen und zwar New Battles Without Honor and Humanity mhm. Mhm. was ich äh, was ich ziemlich solide fand, also ich finde, ich kenne ja leider nicht die Battles Without Online Humanity Serie.
3: Und
0: ja. ich weiß nicht, ob das jetzt gerade der beste Punkt war, da einzusteigen. <lacht> Aber Interesse habe ich auf jeden Fall, das äh, weiter zu verfolgen.
1: Ja, ganz kurz, soweit ich das weiß, ist halt die Battles Without Online Humanity Reihe tatsächlich eine Serie die man auch so am Stück gucken sollte, weil es aufeinander genau, basiert. Genau, muss man. <lacht> Und die New Battles sind, soweit ich weiß, eigenstehende, äh, eigenständige Filme, die man auch genau. mal so aus der Reihe gucken kann.
0: Sind noch die Yakuza Papers-Serie auch ja, irgendwie damit verknüpft? Ja, das oder? ist das,
2: das, das, das Yakuza ist das. Papers heißt eigentlich die Serie, aber sie ist auch oft so genannt wie der erste Film, Battles Without Honor and Humanity.
0: Ja. Ah, okay, ich sehe schon. Aber was ich halt ziemlich empfehlen kann, war ähm, Graveyard of Honor,
1: ja, der ist der ist großartig. Der ähm, ist großartig. Hast, hast du nur den Fukasaku Film gesehen oder auch den Miko Film?
0: Nur leider nur den Fukasaku. Den Miko Remake äh. habe ich noch nicht gesehen, aber den habe ich auf jeden Fall vorzusehen.
1: Ja, der ist äh, auf jeden <lacht> Fall noch viel viel härter.
0: Oh, oho. Ja. Okay, gut, Viel ist
1: viel härter, viel nihilistischer, viel ekliger. Boah, also, ist, der ist richtig richtig schlimm. Das
0: ist eine Ansage, weil schon ja. allein schon beim Fukasaku Original dachte ich schon so fuck.
1: Ja, das das, das 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 Ding ist beim Fukasako-Original, der Protagonist, der hat da halt noch irgendwie was was Greifbares. Da verstehst du noch so die Motivation, der meint ja immer nur gut und vergeigt es dann und dadurch entstehen mehr Probleme im Prinzip. Mhm. Und ähm, der Protagonist im Remake ist aber einfach nur eine Drecksau. Das ist einfach so ein, so ein mieses Schwein. Da mhm. äh, ist dann irgendwann die Frage, ist da überhaupt noch irgendwas Menschliches oder ist das einfach nur ein widerwärtiges Stück Scheiße? Äh, das macht's echt hart zu gucken. Und der ist der ist auch vom Stil her, würde ich sagen, relativ dicht an diesem Fukasaku-Ding dran. Also alles ein bisschen äh, wackelig und ein bisschen äh, ne? mhm. äh, so in der Art gedreht. Aber eben Mieke und Mieke in ganz, ganz fies und furchtbar. Also ich finde den, glaube ich, teilweise schwerer zu gucken, als jetzt sowas wie Echese Killer.
3: Weil wow.
1: mhm. es eben nicht so spaßig mhm, ist. Weil es halt auch bei. nicht ambivalent
2: Wo ist, ich, sondern der Protagonist halt wirklich dann nur ein furchtbarer ist, oder?
1: Ja, da, da muss man schon mit viel Wohlwollen äh, menschliche Züge suchen. Mhm.
0: Den ich übrigens auch zu der Zeit gesehen habe, Ichi the Killer, und da muss ich echt Lob aussprechen für eure Folge dazu. es war wirklich auf. ziemlich gut gemacht. Oh. <lacht> 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 ähm, nee, weil nee, weil viele kritisieren ja Ichi auch, dass der ziemlich frauenfeindlich ist und so weiter und so fort. Und mhm. Ihr habt das eigentlich ganz gut geleistet, nicht allzu, oh, wie soll ich das ausdrücken, <lacht> nicht allzu verherrlichend das auszudrücken, sondern mm. auch äh, eben das auch kritisch zu betrachten, so, ja, dass mhm. das, das doch nicht ganz so toll ist, was man da eigentlich im Film so alles sieht.
1: Tja, sind halt Wissenschaftler. Oh. Ja.
3: Genau, genau, die
1: Herren Wissenschaftler, die Akademiker,
3: oh.
1: Ach shit, der ist ja auf dem Index, oh Ja. Hi, Polizei. Nee, der, ist, der, ist der ist beschlagnahmt.
0: <lacht> noch besser. Ja. Nur ja. du
2: bist
1: jetzt verhaftet, weil du bist
2: kein Wissenschaftler.
1: Ähm. Ach fuck. ja. Aber, ähm, Gravehead of Honor. Ja. Hast du noch äh, irgendwas zu Gravehead of Honor zum Originalen? Ähm. oder? muss ich nur sagen, dass der toll ist
0: das das Zitat am Ende fand ich wunderbar, was er auf der auf dem Gefängniswand geschrieben hat
1: der ja. Aber ich habe es jetzt vergessen, wie der Christ, hieß Christus noch zusammen bitte Christus noch zusammen
0: <lacht> nee ich glaube nicht das ist schon etwas länger her ja.
1: Ja, ich, ich, äh, krieg auch nur noch so die Hälfte zusammen. Ich habe ja über, über die beiden Goyfat of Honor Filme eine Bachelorarbeit geschrieben damals.
0: Ah, okay.
1: Ja. Aber äh, schon lange her. Hm. Bachelorarbeit. <lacht> 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 aber äh, be beide sehr, sehr gut, äh, Der der hago film ist auf jeden Fall, ich würde sagen, der der bessere und der angenehmere zu schauen. Vor allem, weil bei dem auch sehr gut, dass äh, wirklich das Dokumentarische rüberkommt, weil du hast ja zum Anfang, ähm, Nee, weil du ja zu Anfang tatsächlich äh, auch Augenzeugenberichte hast, denn mm, diese Figur, stimmt. um die es da geht, gab es ja wirklich. ja Und ähm, basiert halt auf einem Buch von einem ehemaligen Yakuza, der, glaube ich, den Typen kannte. Und mm. der hat dann über den geschrieben. Und äh, ja, das wirkt alles sehr, sehr authentisch. Ja, aber das ist ja
2: so eine generelle Herangehensweise. Definitiv. Also vor allem in der Battles of Anti-Humanity-Serie und jetzt auch in mm. äh, Cops vs. Sucks, du hast immer irgendwie diese Einordnung von ja, vorher vor Jahren ist das und das passiert und der hängt damit da zusammen. Und dann gibt es auch mm. immer noch mal so ein Recap am Ende, was dann überhaupt die Auflösung war, wenn es denn überhaupt eine gab, weil das ist ja mm. auch immer das, ist ja immer das Schlimme mm. an diesen Film. Oft ist dann halt am Ende sind irgendwie alle tot oder niemand ist aufgelöst, also beziehungsweise die, die Situation konnte nicht aufgelöst werden und ähm, hm. ja, ist mega me geht, geht mega äh, ans Herz nein, nicht ans Herz, aber ja, also, ja. und ist, ja. Ist, 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 ziemlich, ja. ist ziemlich erschütternd so Gott. ja
1: <lacht> aber äh, genau ähm, wo du es gerade noch sagtest, äh, der Film ist aber auch insgesamt handlungstechnisch relativ rund, also da sitzt dann hinterher nicht da und überlegst dir so Ha, geht's da vielleicht noch irgendwie weiter, also, sondern da ist die Geschichte ordentlich von Anfang bis Ende durcherzählt und äh, gut nachvollziehbar. Und äh, bei dem hat man auch tatsächlich ein bisschen Mitleid mit dem Protagonisten, weil das echt eine, eine arme Sau ist. Mhm. Ja.
2: Ja. Ansonsten kann ich vielleicht noch ja. sagen, ich habe von Fukasaku. ansonsten hatte ich auch äh, Yakuza G G Graveyard, war ja der andere, glaube ich, so hieß doch auch einer.
0: Äh, den, genau, gab's, den ja. Hab ich nämlich, ja. Den, den ja. habe ich
2: gesehen, also das ist jetzt aber schon eine Weile her, den würde ich jetzt nicht besprechen, aber worauf ich noch nämlich jetzt hinaus wollte, weil dann hätte ich eine Überleitung. Es gibt einen ziemlich unterbewerteten Film von Fukasaku, den auch viel zu wenige Leute gesehen haben, der heißt Under the Flag Lass of the Rising Sun.
0: Ah, okay. Ah. Ich wollte schon okay. warten und mhm. auf Yakuza Law tippen, aber ich glaube, das nee, ist der nicht Nee, der, der war Fugasaku. doch von
2: äh, Teruishi, meine ich. Den habe ich auch hier,
0: aber... Genau, ja. ähm,
2: nee. Und in dem Film, und, und den will ich nämlich auch nicht reden, aber in dem Film geht es darum, wie furchtbar die Japaner doch sind. Und darum geht es auch in The Catch mhm. von äh, Nagisa Oshima, den ich jetzt gesehen habe. Oh. Äh, das, mhm. ist ja, das, das ist, ist ja schön. auch einer von den unbekannteren Oshima-Teilen eben und jetzt auch keiner, der irgendwie so hoch gepriesen wird, irgendwie als einer seiner Besten gilt. Aber der ist halt auch Aber ich, knallhart und
1: kompromisslos. Ähm, Moment mal gerade. Äh, das kann nämlich sein, dass äh, da tatsächlich ähm, die, die Buchvorlage, wenn ich mich jetzt nicht auch relativ ah, berühmt okay. ist, wenn ich den jetzt nicht ver verwechsel. The Catch. Äh, finde ich jetzt hier natürlich auf die schnelle. Bringt's was, wenn ich
2: den Clock so kurz äh, verrate. Kann, kannst ja mal trotzdem also einfach weil, mal also machen. Also das, was halt in diesem Film so radikal ist, ist halt hauptsächlich einfach das, was faktisch äh, in der Handlung passiert, weil es geht eben darum, dass ein amerikanischer Pilot äh, auf japanischem Grund mhm. eben Buch landet mhm. und
1: mhm. Ist, ist genau das Buch her. Ja, genau, ja. und das ja, ist halt genau. ein
2: Afroamerikaner und der wird halt dann von den Japanern gefangen genommen und die versklaven den dann halt quasi, also der darf dann halt wieder Sklavenarbeit mhm. leisten. In Japan. Schein. Also, wenn du auf irgendeine Art und Weise zeigen willst, wie furchtbar, wie furchtbar das imperiale Japan war, dann so.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Alter Falter. Ja, ich habe es auf ja. jeden Fall in die Watchlist gesetzt. Ich bin mal... Ähm, gespannt. Ja, es also ist auch nicht das, angenehm das zu schauen, du... kann
1: ich schon mal sagen. Ja, kann ja. ich mir denken die, die Buchvorlage natürlich von, äh, Kensabudo Ohe. Ah, ja. Was, wer war das nochmal? Daher berühmt. Ist das sein
2: bekanntestes, oder? Äh, das,
1: ähm, das ist glaube ich nicht sein bekanntestes. das bekannte. Aber, ähm, Sekunde. Ich bin da jetzt auch nicht der Experte für ihn, aber äh, da ist glaube ich einer, genau, das ist äh, einer von den Japanern, die genau. den Nobelpreis äh, für Literatur gewonnen haben und äh, für welches war denn er oder äh, was hat er denn so geschrieben, was ist denn das bekannteste? Also ich habe auf jeden Fall mal eins gelesen, da ist quasi mehr oder minder eine Geschichte über ihn selbst äh, ähm, wie er seinen äh, behinderten Sohn bekommen hat, mhm. mit einem sehr ambivalenten mhm. Ende. Ähm, was waren denn jetzt so die die ganz Bekannten von ihm? Och, jetzt bin ich hier natürlich ein bisschen überrumpelt damit. Nee, ich kann es jetzt aus dem Stegreif äh, tatsächlich nicht. Äh, Schade nicht uh, raushauen.
2: Okay. Dann ist jetzt die Frage, was können wir denn von dem für eine Überleitung ja. machen von einem von uns? Mal schauen. Wow. Wie war das? Da spielt doch Puch, oh, spielt doch Romikuni mit, oder habe ich das gerade falsch im Gedächtnis? Hat da einer von euch einen Film von mitgesehen?
3: Nee. Nee.
0: <lacht> 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 Mimiku, Miku. Doch, doch, ja, oh, jetzt, Ich hab jetzt, einen, jetzt. ich hab einen, und zwar Seppuku. ja uh. oh. Oder
3: oder 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 auch Harakiri
0: genannt, obwohl ich Harakiri doof finde, das Wort da finde ich Seppuku wesentlich besser. Yo wunder wunder wunderbarer Film habe ich wirklich genossen da wollt, will ich auf jeden Fall meinem Kumpel Gozu grüßen der mir das <lacht> nee, nicht aufgezwungen hat aber nachdem ich Nakadai schon ein paar äh, Samurai-Filme gesehen habe habe ich mir gedacht äh, dass ich unbedingt Harakiri bzw. Seppuku auch sehen muss wunder wunderschön das ist einfach ja. unfassbar wie ein einzelner Mann die gesamte Ehrenkodex der Samurai in Frage gestellt und einfach diese, wie soll ich das nennen, dieses Haus mhm.
3: oder ja so einfach mhm.
0: äh, komplett demoralisiert mhm. bis zum Schluss. Oh, und unfassbar spannend auch äh, gemacht. Also ich, ich hatte ich hatte die Befürchtung gehabt, weil viele gemeint haben, dass der super langatmig ist, dass da <lacht> an sich äh, so, okay, jetzt action-technisch ist jetzt auch das, der falsche Begriff, aber dass da jetzt nicht so viel mit den Schwertern rumgefuchtelt wird und blabliblub, aber allein was da gesagt wurde, wie die Dialoge mhm. gestaltet wurden und äh, einfach wie diese Geschichte erzählt wurde, zwar größtenteils als Flashback, klar, aber... Mhm. Es hat mich einfach komplett mitgenommen bis zum Schluss und es ist einfach ein Meisterwerk, seppuku.
1: Ja, ich glaube Leute, die sich da irgendwie beschweren, sind einfach wieder welche, die so einen typischen Wir fuchteln mit unserem Schwert und kämpfen die ganze Zeit Film erwarten. Ja. Mhm. Also ich, ich habe ja von dem hier tatsächlich, also vom Originalen kenne ich halt nur so ein paar Ausschnitte und ich habe halt das, das Remake gesehen, aber ah. ich nehme an, inhaltlich wird sich nicht viel nehmen und da ist ja relativ viel tatsächlich noch Drama drin. T
0: tatsächlich wurde mir, äh, wurde mir also Gozo äh, hat mir zumindest erzählt, dass da ziemlich viele Änderungen sind zwischen dem ja, Original und dem also Remake. Ja, das hatte ich mhm. ja auch, weil
2: ich, ich habe ja auch im... Japanuary bei Bildnachwirkungen wurde ich ja eingeladen und durfte über den Film ja. reden. Es ist halt so, und ich hatte eben auch das Remake dann nochmal gesehen. Im Remake ist so hm. viel mehr ein Fokus auf diese Hintergrundgeschichte von eben oh, der okay. Figur, die im Original von Nakadai spielt. Das wird so viel mehr im Detail gezeigt und ich finde aber, dass es überhaupt nicht notwendig. Also das
3: äh, mhm. ist
2: eigentlich ziemliche Verschwendung. Du verstehst das eigentlich auch so, wie es <lacht> eben im Original gemacht wird, innerhalb von deutlich weniger mhm. Laufzeit und hast dann halt mehr Zeit für atmosphärische Einstellungen und zu so. dir halt auch nicht zu so wirken, als wären sie irgendwie langatmig. Ja. Wirklich, dieser Film ist so on Point. Er hat gar keine Längen, würde ich sagen. Also es ist eigentlich ein perfekter Film. Kann ich eigentlich nichts anderes mhm. sagen.
1: Da, ja. da stimmt dir sogar Rotten Tomatoes zu, denn da hat er 100%. Uh, <lacht> krass. Okay. okay. Bevor, bevor da jemand seine Stimme gegen erhebt,
2: glaubt der der, 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 der wird dann nicht mehr der, der darf dann nicht mehr, dessen Reviews
1: zählen dann nicht mehr für die Seite. <lacht> ja, sehr schön. Ich, wie kommen wir ich, da jetzt weg? Ha, habe ich doch noch eine Überleitung ich, bekommen. Ja geil, aber wie kommen
2: wir kommen jetzt von dem ich hier ich weg? Ich hätte einen anderen <lacht> Samurai-Film, der auch mit Tatsuya da ist. Nämlich oh, habe ich Uyuki äh, gesehen. Dazu habe ich aber leider nicht ganz so viel zu sagen. Das war halt erstmal der erste Film von Hideo Gosha, den ich gesehen habe, der ja auch einer dieser sehr ah. populären Samurai-Regisseure weil Der hat ja, glaube ich, noch, wie hieß der, Three Outlaw Samurai gemacht und eben uh. ähnliche Titel und Goyokin ist mhm. eben, also der ist erstmal in Farbe und sieht ganz mhm. hervorragend aus und ist halt, äh, ja, wirkt halt mehr wie so ein etwas Blockbuster-mäßigerer Film, könnte man sagen. Aber okay. also der ist jetzt auf gar keinen Fall schlecht. Ich muss halt nur sagen, dass ich doch, ähm, Ich hätte wahrscheinlich halt etwas äh, ja subversiveres erwartet, etwas mhm. nicht, was halt nicht etwas, also halt nicht diese Art von Erzählung in diesem Film ist es einfach, ja. aber er war durchaus auch gut, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja. Hm?
0: durchaus gut haha ha. oh <lacht> fand, <lacht> fand ich auch ähm, also weil wir auch über Mieke gesprochen haben äh, happiness of the katakuli der ist super ich liebe Och, den ich toll. liebe den das ist so ein der Spaß. Ist wunderbar so großartig ja ja wunder wunderbar es, ich, ich, äh, es gab und es gibt immer noch auf youtube so einen kurzen clip von arrow wo sie mhm. uh, Happiness of the Katakuris vorgest äh, <lacht> vorgestellt haben. Und yeah. das besteht eigentlich aus der ersten Szene des Films nur. Ja. Wo diese Frau, diese, diese ja, die Claymation Generell, diese ja. Claymation-Szenen
2: ja. sind einfach toll.
0: Ja, ich ja. bin eh ein großer Fan von Claymation. Und da war Happiness of the Katakuris auf jeden Fall mhm. perfekt. Einfach äh, Diese Mischung aus... Comedy, äh, Musical und ich weiß nicht, ob das wirklich schon Horror ja. ist, aber halt ist tauchen auch Zombies ja, ja, es Tauchen also auf auch angriffen als so The Sound
2: of Music meets Dawn of a Dead oder sowas. Ja,
1: ja so, so präsent sind die ja, Zombies klar, dann aber vielleicht aber doch nicht. Nee. Aber, so kann man das aber schon allein für Richard, allein für Richard muss man diesen Film lieben. <lacht> ja, Richard ist der Beste. <lacht> Ja, haben wir aber auch eine Podcast-Episode zugemacht, gemacht, damals zum Krieg. Stimmt. Ah. Damals zum Krieg. Habt ja, ihr auch, kann ich empfehlen. Haben, ja?
0: Habt ihr auch zu Dead or Alive einen Podcast gemacht? Noch zur nicht. Trilogie.
1: Noch
0: ha. nicht. Äh, äh, ja, eines ich, äh, Tages. <lacht> ja gut, ich ich habe zwar äh, einige Filme noch, ge also noch im Januar gesehen, wo ihr ständig auch schon eine Folge gemacht habt, und zwar zu äh, Shinji Tsukamoto's Tetsuo-Trilogie. Äh, wie haben sie dir
1: denn gefallen? Willst du mal kurz sagen, wie sie dir gefallen haben?
0: Ah, okay. Ja, jetzt springe ich ein bisschen zwischen Dead or Alive und Tetsuo, aber okay. Ja, um, hau,
1: hau alle raus. Da okay. haben wir sechs Filme weg.
0: <lacht> <lacht> also Tetsuo muss ich sagen, äh, wir hatten, wir haben auch schon ein paar Mal auch drüber geschrieben, Michael. Mhm. Äh, den ersten. Te Ersten und Zweiten finde ich halt unfassbar großartig. Also der Erste ist ja. für mich halt ein wahnsinniger Ritt gewesen, weil ich ein mm. auch ein großer Fan von Industrial Musik bin mhm. und auch äh, ich, ich natürlich den Soundtrack von Chu Ishikawa schon mehrmals vorher durchgehört habe, <lacht> bevor ich ja. den Film gesehen habe. Ja. Und klar, manche sagen jetzt auch zu Tetsu The Iron Man, dass das... Äh, oder ein äh, halt Gozo und ich bin auch seiner Meinung, dass äh, Tetsu äh, stellenweise oder was heißt stellenweise eigentlich äh, durchweg so ein bisschen wie ein längerer Videoclip mhm. für Ishikawa Soundtrack äh, mhm. wirkt und da gehe ich jo. auch mit. Aber das jo. bedeutet ja auch absolut nichts Schlechtes. Das ist äh, Nö, nee. wun wunderbar einfach. Also die, die, die Musik trägt so, so viel bei in diesem Film, also neben mm. den ganzen bizarren äh, Visuals und Effekten und dem mächtigen bora penis aber, <lacht> <lacht> aber ja, also ich fand es einfach wunderbar und ich liebe einfach dieses Zitat mit Our love can destroy the fucking world <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: ist einfach
0: so ein guter Zitat ich liebe es yeah. einfach
1: aber Stichwort Musikvideo äh, und äh, Zitate der Film ist ja tatsächlich als er damals ähm, über die Festivals getingelt ist erstmal ohne Untertitel gelaufen. Oh, ja, okay. Äh, ne?
0: So viel so viel Handlung gibt's da jetzt auch nicht so wirklich, als ne, man, man, dass man kann durchaus auf Dialoge verzichten. Ja. So,
1: funktioniert immer noch.
0: Ja, genau und äh, ja, also eins und drei habe ich halt super früh gesehen und auf den zweiten musste ich leider super lange warten, weil Third Window irgendwie super spät die versendet hat. Mhm. Den bösen, bösen <lacht> zweiten Teil. Diese ja. studentische von ja. <lacht> ja.
1: ja, Eisenmann Hammerkörper. Der Hammerkörper. <lacht> ja,
0: ja ich, ich, ich mochte den auch wirklich sehr, auch wenn ich weiß nicht, wer von euch das nochmal war, der hat die Handlung so unfassbar gut zusammengefasst mit A, ah, der wird entführt, der mm -hmm. jagt dem hinterher, findet den nicht mehr, dann werden die nochmal entführt und dann wird er wieder entführt und sie wieder entführt und alle kommen mm -hmm. irgendwie zusammen und es kommt ein mm -hmm. fetter Metallpanzer.
1: Ja, ist doch geil. <lacht> 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 ja, trifft's
0: ganz gut, ne? Ja, ja zu, zu Bulletman, also ich hab dir ja gesagt, ich war da ja mhm. leider etwas enttäuscht. Sind alle, sind alle. Fand ich... Äh, also, ja, mein 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 Problem war vielleicht, dass ich den direkt nach dem ersten gesehen habe. Mhm. Und, äh, ja. Ich meine, der ist immer noch gut, in meinen Augen. Also, mhm. der hat äh, ziemlich, äh, äh, ziemlich gelungene Szenen. Und ich fand auch vor allem dieser Selbstmordversuch von Anthony fand ich sehr, sehr drastisch. Mhm. Weil er halt es einfach nicht damit leben kann, dass er so ein Monster ist. Und ja, irgendwie, vor allem, ihr habt es auch im Podcast besprochen, dass bei der Finale die Kamera so verwackelt ist, dass man leider die ja. finale Form von Tetsu nicht sieht. Ja. Was einfach komplett verschwindetes Potenzial ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Jut. Ja. Robert, hast du irgendwas zu den drei Texten zu
0: sagen?
2: Gerade. Kaneda! <lacht> ja, Kaneda, Kaneda und Kaneda.
1: <lacht> Sehr gut. Weiter im
2: Text. Echt jetzt? <lacht> so, warte, Max, du warst doch vorher noch bei einem anderen Film. Dead or Life?
0: Dead mhm. or Life. A.K.A. der Film... Dank diesem Film habe ich mich in Riki Takeuchi verliebt und ich bin immer noch fucking neidisch, dass du dieses <lacht> gottverdammte Bild mit ihm hast, Penner. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, das war so super, ich habe es bestimmt schon damals im Podcast erzählt, aber ich war in so einem äh, Takoyaki-Laden, mhm. ne, einfach Essen nachmittags so, mhm. weil ich da öfter mal hingehe und mich dann volllaufen lasse. Und ähm, okay. die 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 äh, ganzen Gäste, die da waren, die hatten halt alle irgendwie so so Autogramme und so Zeug. Und ähm, dann sagt die Chefin zu mir, ja, da ist so, so ein Talento. Ne? Und Talento mhm. sind ja eigentlich so diese, diese jungen mittelattraktiven Menschen, die mittelgut schauspielen und singen können und dann in irgendwelche <lacht> Fernsehshows auftreten. Okay. Ne? Und äh, aus, aus Interesse <lacht> habe ich aber mal gefragt, so wer denn? Und sagt sie, ja, äh, Riki Takeuchi ich dachte, okay, hey. äh, ich bin dann mal weg. Äh, Moment, ne? der der war nämlich nebenan in der Pachinko-Halle und hat halt Autogramme gegeben und so äh, Fotos gemacht und so Kram. Ne? Das, klingt, das klingt einfach so voll nach ihm, ey. das ist unfassbar. Äh, ich ich, ich habe vorher hinterher nochmal auf seine Internetseite geguckt, da war das nicht mal irgendwie als Veranstaltung angegeben. Das war wahrscheinlich einfach nur so eine... Eingabe, ach, oh, hm. jetzt habe ich mal Bock, Keine oh, vielleicht ist der Chef von der pachinko oder sein Kumpel, der kommt ja hier aus der Gegend. Hm, und stimmt, äh, Keine Ahnung, wie das kam, aber jedenfalls, ja, der stand halt in der Pachinko-Halle und dann bin ich da so <lacht> rumgeschlichen und schreibt mich da so ein Typ an, ey, willst du ein Foto mit dem? Ich sehe so, <lacht> ja! <lacht> dann stand ich da und habe hab noch versucht, ihm zu erklären, ja, bin ein ganz großer Fan, habe ganz viele Filme gesehen, aber wie das halt so ist, schlechtes Japanisch Starstruck. und dann ist man nervös. Ja ja und er hat's äh, mit Fassung <lacht>
0: Ey, ey, ohne Scheiß und Michael, ich fühle das. ich glaube ich wäre auch yeah. so
1: Starstruck, ich würde yeah. einfach gar nichts mehr
0: hinkriegen und Ach, vor allem toll. auch nicht toll. Japanisch, selbst wenn ich könnte. Mm. Das ist.
1: Aber wunderbar. Ja. Ja. Aber äh, Dead or Alive.
0: Ja. Übrigens spielt Yakuza Zero ihr Penner. <lacht> das ich habe vorhin das wieder gespielt. October. Ach, Video. Ja ich habe vorhin The. wieder gespielt. Ah, komm. Wenn da, wenn da, so, wenn da so talentierte japanische Schauspieler drin sind, dann sagst du ja nichts. Wie
2: war das nochmal? Äh, in, in welchem war nochmal äh, Kitano
0: drin? Äh, Ja, 6, Yakuza ne? Yakuza, 6. 6 Wars, Okay, war ich mir nur gerade nicht mehr sicher. Song, Song of Life, ja, den sie aus der deutschen Box rausgemacht haben, weil sie dachten, dass keiner Kitano kennt. Ah. Ja, äh, ja, zu Dead or Alive. Äh, die ersten Minuten von Dead or Alive <lacht> ist eigentlich... Geil. Ja. Purer Wahnsinn. Es, ja. Ich lieb's einfach, wie es einfach kompletter Chaos ist. Einer mhm. schnupft sich fucking Koks auf einer Rampe. <lacht> fünf Meter Leiden, äh, oder wie lange? <lacht> fünf Meter Leiden, ja, oder sowas. <lacht> Einer, irgendwie, halt eine Frau wird vom Balkon geschmissen, obwohl man ganz genau sieht, dass es eine Puppe ist, aber das ist dir so scheißegal, weil du ganz genau weißt, dass es das alles so durchgedreht ist. Der äh, Nudeltyp war doch da auch.
1: Ja, der Nudeltyp, genau. Der Nudeltyp? Ja, da ist ein Typ, der isst Nudeln und irgendwann wird da umgebrochen ja. und die ja. Nudeln halt da raus.
0: Ja, ja. Oh. Ähm. Ja, Ja. oder jemand, der einfach auf der Toilette jemanden anderen von hinten ran nimmt und dann ermordet wird, hey, mhm. cause why not? Und einfach diese ganze Sequenz, inklusive Riki Takeuchi, der in einem fetten mhm. Bike rumfährt, ist einfach so, hey, ich hab Bock das zu drehen, machen wir es einfach.
1: Ja, weißt du warum das
0: ist, wie es ist?
1: Würde mich gerne interessieren, hau raus das Drehbuch war zu lang, da haben sie es ein bisschen komprimiert.
3: <lacht>
1: <lacht> also das das, 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 war wohl, das, das, war wohl, tatsächlich alles aus, ausformuliert in Szenen und so weiter. Ne? Da, da passiert ja quasi auch Handlung, ne, da ja, ja. und so weiter. Ne? Und äh, ja, das wurde halt ein bisschen verdichtet. <lacht>
0: No, ja. ja. Ein bisschen verdichtet, ich merke schon, so Drehbuch war so lang. Ey, ja, wir packen es alles ins Intro. Sehr guter it. Effekt,
1: aber der da nicht ja. erzielt wird, muss man halt ehrlich sagen. Ja. ja da, dafür wird sich der Film auf ewig über diesen dieses Intro, die letzte ja. Szene und über die Frau, die vom Hund gefickt wird, ja. definieren. Ja.
3: Ach, ja. ja.
1: Vielleicht noch die Frau, die in den Code ertränkt wird. Ja,
3: stimmt, Gott, die auch noch, ja. oh je
1: das vergisst ja. man, ne?
0: Obwohl man sich so denkt, Alter, das ist so furchtbare Scheiße, was da passiert. Ja, aber e e
1: eigentlich merkt man sich nur Intro und letzte Szene. Ja. Mhm.
0: Ah ja, die letzte Szene. <lacht> der, Rest,
1: der Rest verschwindet irgendwo. Obwohl es ein guter Film ist dazwischen. Ja. Tatsächlich, äh,
0: was ich sagen muss, äh, bevor ich Dead live gesehen habe, habe ich äh, oft gehört, dass die Sequels eigentlich zu absolut gar nichts taugen. Ach. Aber das kann ich vom Zweiten tatsächlich gar nicht behaupten.
1: Der Zweite ist fantastisch.
0: Der Zweite ist echt ziemlich gut, obwohl es äh, nur ein, wie sagt man so schön, ein konzeptioneller, ähm, also nur ein Sequel in Konzept ist, aber nicht unbedingt in der Handlung selbst. Äh, ja auch für Ja, <lacht> ist es auch, ist es echt äh, ziemlich gut gemacht, und auch eine rührende Geschichte über zwei. Waisenkinder, die miteinander aufgewachsen sind und dann auch für äh, hilfsbedingte Kinder halt Leute killen. Ja.
1: Yeah. Aber ich, ich ich meine, an an dem Film ist, da, da ist so viel grandios. Ich meine, da hat jetzt nicht diesen diesen Wow-Effekt wie der erste, aber du hast äh, Riki Takeuchi als Löwen und Sho-aikawa als Kappa. Hm. Du hm. hast äh, Shinya Tsukamoto als Zauberer. Hm.
3: <lacht> du ja. hast
1: äh, die Musik von, von Chou Ishikawa. Und äh, eben diese, diese wirklich schöne, rührende Geschichte da drin.
0: Ja, es hatte wirklich so... So Momente, wo ich mich so frage, warte, warte, dein erster Eindruck von Dead or Alive war einfach, dass sich alle gegenseitig killen und dann kommt plötzlich der zweite mit solchen, mhm. mit diesem Fußballspiel, glaub war das, ja. das ja, war ja, ja. wirklich so wunderbar gedreht, wo ich nur so dachte, mhm. Alter, was, das das ist gar nicht das Dead or Alive, was ich erwartet habe, aber es ist immer noch großartig.
1: Ja, Mieke hasst ja fortsetzung und hat halt eben diese Fortsetzung nur unter der Bedingung gemacht, dass er was ganz anderes machen darf.
0: Mm, okay, I see. Ja, hat er auch bei Final auch gemacht, wo plötzlich die gesamte Welt in einer fucking <lacht> Apokalypse steckt.
1: Ja. <lacht> ja. In inklusive, äh, will ich das Ende verraten, Nee, lass mal, ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Oh, da, ah. da. <lacht>
0: <lacht> oh, ich könnte es in einem Satz alles komplett kaputt machen, dass du den Film überhaupt nicht angucken
1: willst. <lacht> ja, das, das will ich aber nicht. Ich möchte den schon gerne noch sehen. Ich habe den mal angefangen, aber den Tag war ich gleich super müde und hm. habe dann äh, so nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. Und äh, nee, den will ich noch gucken.
0: Aber die Mischung zwischen, was einige behaupten, dass Dead or Alive Final so eine Mischung zwischen Matrix und Blade Runner ist, das kommt ein bisschen hin. Vor allem ja, auch diese, ist, 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 ist Blade vielleicht Runner auch ein bisschen hochgegriffen, oder? Replikanten. Ja, aber diese Replikantengeschichte ja. ist schon mhm. ziemlich in Anführungsstrichen inspiriert, aber, ja, mhm. Nee, also ich fand Final ganz nett, aber man sollte echt nicht allzu viel verraten, vor allem als, <lacht> ja. als das Finale dieser Trilogie. Ja. ja,
1: fällt ein bisschen ab von den anderen ja. beiden.
2: Ja. Sofern es kein Abfall ist. Naja.
3: Ja.
0: Gut, ich habe jetzt über sechs Filme in keine Ahnung wie vielen Minuten gesprochen. Das
3: ist mir gut. Den
1: Johannes wieder. Ja, ja Robert, ich Nikos. habe auch einen
0: film gesehen.
2: Und zwar ja. Sukiyaki Su Su Western Django.
0: Oh. oh, der ist gut. Im, mit Tarantino, Würde ich ne? nicht so yeah.
2: krass unterschreiben. Also, es ist schon ein netter Film.
1: <lacht> Aber, Der, der ja. ist Nein, ganz 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 mhm. kurz. Also ich meine, dieser Film erzählt quasi die Geschichte des Monogatari, ja. eins der großen literarischen Werke Japans, als Western mit japanischen Schauspielern, die sowas ähnliches wie Englisch reden, und schon allein für, äh, und die beschließen dann halt irgendwann, dass sie Shakespeare zitieren und so Kram. Und schon allein <lacht> für dieses Konzept ist der Film sehr gut. Ja,
3: nein, also würde ich auch gar nicht.
1: Würde ich auch so gar nicht wir sprechen die Sache ist, da kann es wahrscheinlich vielleicht auch gewesen
2: sein, dass ich einfach an dem Tag, an dem ich ihn geschaut habe, dann doch nicht in der Stimmung war und vielleicht dann doch an einem anderen mhm. Tag komplett hätte sehen sollen, aber ich habe dann halt geschaut und muss halt sagen, dass ich da nicht so ganz sagen wollte. Klar, diese Anfangssequenz, in der ja auch Quentin Tarantino mhm. mitspielt und voll einen auf ist tod macht und wo ja auch schon total ausgestellt wird, ja, das hier ist voll das postmoderne Spiel mit Zitaten mhm. und guck mal, dieser Hintergrund sieht voll fake mhm. aus wie einem alten japanischen Bühnenstück. <lacht> ähm,
3: und so was mm, und generell mm.
2: halt ja oder wie du auch sagst halt dieses dass alle Schauspieler irgendwie angeblich Englisch
1: so also etwas wie Englisch sprechen ja, und mein 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 mm -hmm. Problem war äh, die 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 internationale Version ist ja, ist ja derb geschnitten ja ah, stimmt ja, also
0: die habe ich die habe ich also, glaube ich leider nur gesehen deshalb Hast, ja. du, hast du die Fassung von Netzkino gesehen, weil die ist gekappt? Nee, nee,
1: ich hatte äh, Amazon
2: Prime US, habe ich geschaut. Ja, ist es, es, alles außer der japanischen
1: Fassung ah, ist geschnitten. Wo kriegt man die denn? Ähm, Kannst du das vielleicht gerade sagen? sagen? Okay, also es gibt wirklich auch keine andere. Ja, das das, das, das war halt dann mein mein Problem. Ähm, ich ich habe von der Bekannten die japanische DVD gekriegt. Da sind natürlich keine englischen Untertitel drauf. Das heißt, ich musste diesen Film im Originalton mhm. schauen, ohne Untertitel. Eben in diesem Sch <lacht> schon dann irgendwie erraten, <lacht> was die wohl meinen könnten. War super.
2: Ja gut, also dann kann ich es mir auch vorstellen, dass das vielleicht ja. besser ist, aber so hat's mir hat mir halt tatsächlich irgendwie so der letztendliche Pfiff gefehlt. Generell finde ich irgendwie dieses, weil, äh, ich weiß nicht, hat einer von euch das äh, Remake von Unforgiven gesehen, das japanische. Da gibt's ja eins. Uh, nee. Aber ihr wusstet, nee. dass es das gibt vorher, richtig? Nee. Also ja, nee, es gibt ein Japan-Szenario, ein Remake von Clint Eastwoods Unforgiven, der heißt einfach The Unforgiven. Ken Watanabe spielt okay. die Hauptrolle und es ist halt der gleiche Plot, nur wird das Ganze halt ins japanische Szenario überführt. Es gibt halt äh, eine der Figuren ist ein Ainu und, und dann halt also ein paar Afano. Und ich finde halt, das funktioniert einfach nicht so mega gut,
3: mm. halt dann,
2: weil halt dieses Szenario einfach nicht diese Vorgeschichte hat und halt einfach dann der Text nicht in der Art und Weise funktioniert, wie es das Original gemacht hat. Ich habe das Gefühl, irgendwie hier... Also weil ich bin ich bin ja riesiger Western... Ich, also ich bin ja F Riesenfan von Western und vom japanischen Kino, aber hier irgendwie die Art und Weise, wie es zusammengekommen ist, hat für mich nicht so ganz
1: funktioniert, muss ich halt <lacht> sagen. Ja, also der, der, der Film ist jetzt auch nicht in dem Sinne
3: gut, ja, dass ich
1: sagen würde, schau, schau dir den an, das ist ein super Film, sondern das ist einfach so ein Quatsch. Ja. dass ich mir denke, ja, dass das, das ja, macht in, Freude, In Bezug ne? also, darauf, äh ja? Yakuza Apocalypse fand ich beispielsweise super und der ist ja auch totaler Unsinn. Ja. Aber Ja, yeah, klar, klar. Nee, ich, 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 ich wollte ja, nur meine, meine äh, Begeisterung für diesen Film ein bisschen äh, klar machen, dass das also ich, ich würde schon sagen, das ist ein äh, etwas äh, zweit bis drittklassiger Mikrofilm, da ist ist jetzt weit weg von von den ganz großen Dingern, aber äh Allein für diese dummen Ideen ist der, ist der super. Aber um kurz noch zu erläutern, was da eventuell äh, fehlt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, dass es fehlt. Zum Beispiel gibt es da einen Handlungsbogen um eine Nebenfigur äh, der wird äh, das Gemächt weggeschossen und hinterher wird der halt so wahnsinnig affektiert schwul und das hielten sie halt für den Man, oh, okay. für untauglich und ich kann verstehen, warum sie das für untauglich hielten, denn das ist sowas, weiß ich nicht, das wollen glaube ich zumindest heutzutage sehr, sehr viele Leute nicht mehr sehen. Ja. Ja, und äh, ist grenzwertig auf jeden Fall.
3: Mhm.
1: Na? Und das ist, glaube ich, so so eine der, der Hauptsachen, die äh, da rausgeschnitten wurde.
0: Ja, okay, dann hat das tatsächlich einen ziemlich triftigen Grund.
1: Ja. Ah, ja. Das ist einfach so, so eine Art Humor, wo man sich dachte, äh, lieber nicht. Hm. Hast, du noch, hast du noch was, Johannes? Ja, oder ich könnte nämlich, oder Ich hätte eine Überleitung. Ich hätte auch noch eine Überleitung,
2: dann lass mich jetzt vielleicht erstmal am Aber Ball bleiben.
0: Ja, ähm, gerne.
2: Nämlich, wir haben ja hier, ist hier ganz eindeutig mit einem postmodernen Zitatfilm zu tun. Und ich habe oh, noch einen anderen postmodernen okay. Zitatfilm gesehen, nämlich Postman Blues von Sabu. Ach, der ist schön. Ja, ja. Und ich hab, mit äh, Leon, dem Profi. Genau, Popen. genau, das ist ja, das ist ja die eine <lacht> ähm, Szene, ja. genau. Und äh, Drive habe ich auch gesehen, aber mhm. den rede ich mal nicht, weil den habt ihr ja auch schon besprochen. Ähm, Mochtest ja, ich du mochte Drive, Drive auch sehr gerne. Auch super. Ähm, aber ich möchte jetzt eigentlich hauptsächlich Wunderbar. zu dem was sagen, weil... Nee, ich,
1: ich wollte nur, nur, nur eine klar. Meinung.
2: Ähm, so. So. <lacht> auf den trifft halt vieles zu, weil ich auch Drive sagen würde, das ist halt eigentlich eins meiner Lieblings... Also es ist halt... Das mit das Beste, was du irgendwie mit postmodernem Kino machen kannst. was halt dieses sehr starke Spiel mit eben Genre- Konventionen und halt eben auch, also mit Standardsituationen und halt eben auch diese Zitate aus äh, Filmklassen. Mhm. Du hast ja schon gesagt, Leon der Profi, der Aufhänger, also eine der Haupt, also ein Teil, einer der wichtigsten Plotstränge in Postman Bruce ist eben, dass es diesen Wettbewerb gibt zwischen den Auftragskillern, wer mhm. der Beste ist und einer davon ist halt einfach <lacht> Leon der Profi, der mit seiner Toppflanze ja. da äh, dran teilnimmt <lacht> und äh, was ich was ich auch sehr schön fand du hast ja auch die eine Figur die halt einfach also die eins zu eins aus Chunking Express übernommen ist diese eine Femme Fatal, äh, mm. die sich dann ähm,
0: -hmm. die Killerin meinst ja. du oder
2: ja mm. genau und äh, ja generell wie halt ansonsten solche Standardsituationen die du eben aus klassischen mm. Noirs kennst halt zum also wieder halt eine Persiflage daraus gemacht wird hat mir sehr gut gefallen und ja, ich hatte einfach sehr viel Freude damit, muss ich ehrlich sagen. Und man und obwohl der Film halt auch so wenig Geld hatte, das siehst du ja auch an diesem Leon-Kostüm, das ist ja nix. Das ist das ist doch total ranzig! Das ist mega krass, wie ranzig dieses ja. Kostüm ist. Aber es macht halt überhaupt nichts aus. Ja. Weil, Budget,
0: Budget Leon. Genau.
2: Aber es ja. macht halt überhaupt nichts aus, weil du halt merkst, dass. Dass da halt wirklich eigentlich die leiden die Leidenschaft, die in diesem Projekt drin steht, komplett ausreicht, um die diesen mm -hmm. Film zu verkaufen.
1: Auf jeden Fall. Der ist wunderbar. Ich möchte ganz kurz anmerken: der Film äh, hat einen Preis gewonnen, und zwar den New Blood Award für okay. äh, Hiroyuki Tanaka und äh, zwar bei dem Festival, Cognac Festival de Film Policier. Oh, ja, <lacht> gut.
3: Da muss ich mal
1: hin. Konjak und Polizei? Was ist da los? Ja, ja, nein, es ist ein, ein Festival in Konjak, wo es primär um äh, Polizeifilme geht. Aber oh, trotzdem, das, ich, ich finde das einen sensationalen. Äh, das klingt so
0: random, dass es wieder toll ist. Ja, ne?
1: Ach ja, nee, Postman Blues ja. ist wunderbar. Also, äh, ganz, ganz toll.
2: Ja... Hat einer von euch eine Überleitung?
0: Ja, wegen Randomness absolut und zwar Funky Forest, <lacht> the first Contact. Yeah. Oh, was ich dir geben? Ey, dieser Film eh. Oh Gott, ich, ich hab, äh, was habe ich im Review geschrieben? Äh, es war so, ich hatte so einen Eindruck, als ob du äh, kennt ihr das, wenn ihr im Urlaub seid und dann so ausländisches Fernsehen guckt und dann euch seppt durch, äh, durch die durch die TV-Programm und dann seht ihr was Interessantes, bleibt so kurz dabei und mhm. dann denkt ihr euch so, na nee, ich kann dann wieder n, weiter seppen und dann kommen mhm. immer wieder so irgendwelche Geschichten, so kleineren Geschichten zusammen ja und die dann doch aber, ja okay, im Fernsehen jetzt nicht, aber im Film selbst sind die äh, miteinander verbunden tatsächlich. Ich weiß immer noch nicht, aber ich weiß immer noch nicht, was die Grundhandlung des Films sein soll, weil <lacht> teilweise einfach so absolut random ist, wo ich mir einfach nur so denke, was, was zur Hölle passiert hier und auch teilweise ja. auch super eklig.
1: Ja, mit den Hoden, die da irgendwie so ja. runterhängen, wo sie dann äh, und äh, Milch äh, in Tennisschläger schießen. Und ja. so. also ich kenne ich kenn halt nur diese, diese paar berühmten Szenen, die schon ewig auf YouTube rumgammeln. Ja. Und, äh, werd nicht schlau draus, ich wollte mir den schon ewig mal angucken, ich hab, dann, ich, ich habe mich ja noch nicht überwinden können. Dann
0: sicher auch, dann sicher auch diese, äh, äh, Alien-Instrument mit diesen kleinen Menschenbabys als... <lacht> das, das kannst du nicht erklären, was da passiert, aber ich liebe sehr die Guitar Brother. Äh, die die finde ich super, da spielt, ähm, Ah, der Tadanobu Asano, mhm. ist da einer von denen und ähm, der hat auch bei Drive
1: gespielt. Diesen war das Terajima? Das kann Terajima gewesen sein, der ja, war bei Sus Drive dabei.
0: Susumu Terajima, ja, der hat äh, doch diese Predigt geführt beim mhm. Rockkonzert. Genau.
1: Und der,
0: der ist dabei, der macht dabei Funky Forest einen schönen Frühlingstanz. Oh. <lacht> Also ja, Funky Forest, Junge, 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 ich, ich ich, 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 kann immer noch nicht beschreiben, was ich mir da angesehen habe, aber es ist einfach großartig Und einfach komplett weird. Sehr gut. Also Michael, du wolltest den noch sehen, hast du ihn gesehen, ich, Johannes? Nee,
2: leider nicht, äh, muss ich mal schauen, wann
0: ich dazu komme. Ah, schade.
1: schade. Aber. Ja, der, der ist halt auch der blank, ne? zweieinhalb Stunden, ja, oder?
0: Aber...
1: <lacht> ja. Nee, nee, wäre jetzt nur, falls,
2: falls, falls nichts mehr dazu kommt, hätte ich eine Überleitung zu einem Film, der ebenfalls ziemlich weird ist.
1: Ja, dann mach. Jo, klar. Mach. Ich habe <lacht> nämlich gesehen Obayashis Drifting Classroom. Oh ja. Und? Ja, ja den äh, muss ich noch. Ja, ja.
2: Und? Folgendes. Einmal hat der auch wie Sukiyaki Western Django sehr viele Kinderschauspieler, die sehr seltsames Englisch miteinander sprechen, weil die Klasse, also der mhm. besagte Cliff Classroom Classroom, ist eben an so einer internationalen Schule. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das nicht sogar in Amerika spielt oder ob das Japan, ob, ob das jetzt Kinder aus irgendwelchen westlichen Staaten sind, die in Japan zur Schule gehen oder japanische Kinder, die in ich, ich weiß es gerade echt gar nicht mehr. Ich glaube, es war in doch es war in Japan, aber es gibt dann halt auch ähm, eben offen offensichtliche Ausländer, die mit denen eben zur Schule gehen und in der Schule wird eben auch Englisch. Gesprochen und unterrichtet und irgendwann passiert ein seltsames Ereignis, in dem diese zusammengewürfelte Klasse mit ihrem Klassenzimmer verschwindet und auf einem anderen Planeten wieder auftaucht. Und ja. es passieren halt seltsame Dinge und ich bin mir echt nicht. Ich bin, hab echt keine Ahnung, für wen dieser Film gemacht ist. Weil wenn du jetzt sowas hast wie. <lacht> wenn, wenn du jetzt sowas hast wie Hausu, da, da. Ich
0: glaube, das hat man bei. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, das hast du bei Obayashi nie so die Ahnung, Ja. für wen der Film ja,
2: eigentlich nein, nur, gemacht es, ist. Es gibt, es gibt halt wirklich Aspekte daran, die halt so wirken, als sollte das ein Film für Kinder sein. Aber das ist es halt offensichtlich nicht, weil dann halt die Dinge und die Monster denen, die auf diesem Planeten da begegnen und so weiter, das ist irgendwie, irgendwie passt das da nicht und irgendwie ist dieser Film halt gleichzeitig... Ein bisschen zu seltsam, aber halt auch nicht so abgedreht, wie das jetzt Sausu oder sowas ist, wo ich halt sagen kann, und das halt auch wirklich, mm. dass ist halt auch wirklich in der Art und Weise, wie der Film gemacht ist, halt einfach so spannend und interessant und so weiter. Und der hier bietet das halt leider einfach nicht. Und also es, er hat mich mm. schon. Er hat, mm. hat, mich, hat mich schon unterhalten und er war interessant, auf jeden Fall, aber also ich bin aber jetzt froh, den geschaut zu haben, weil jetzt weiß ich, dass es. Abgesehen von dem, wahrscheinlich nur noch besser werden kann. Und ich kann auch gerade nochmal sagen, der basiert <lacht> nämlich auf einem Manga und dieser Manga ist, glaube ich, irgendwie mhm. 16 Bände oder so lang und ist halt jetzt in einen Film gequetscht worden. Deshalb wirken halt gewisse ja, gewisse ja. Entwicklungen halt wahrscheinlich nochmal besonders selten, weil du halt überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wie es überhaupt ursprünglich dazu gekommen ist oder wie warum sich jetzt die Figuren dann doch so verhalten und so wirkt es halt ein bisschen einfach wie eine abgespacedere Version von Lord of the Flies auch vielleicht so ein bisschen.
3: Mhm. mhm.
1: Ja. Äh, ganz kurz, äh, Thema Obayashi. Äh, bei Sir Window Films wurde jetzt äh, Hanagatami Yay. für Sommer angekündigt.
3: Mhm. Mhm. Äh,
1: ganz, ganz fantastischer Film und wer generell noch was zu Obayashi äh, hören möchte, da hat ja Jan-Lukas mal äh, mit mir eine sehr, sehr lange ausführliche äh, Folge äh, gemacht, die äh, ich sehr gut finde. Und äh, kann ich empfehlen. Aber wenn wir jetzt schon bei Schule sind, äh, möchte ich das jetzt einfach mal kapern und mal meinen ersten Film äh, in den Raum werfen. ja, damit! Oder auch Zeit. <lacht> äh, Swing Girls. ho. Wer von euch kennt Nicht Swing gesehen, Girls? Mir leid. Nö. Oh. Ich glaube, äh, das wird bei allen sieben Filmen sein, die, die jetzt Michael erwähnen wird. Es, Swing Girls ist aber tatsächlich relativ bekannt, meine ich. Und ist auch äh, sehr, sehr schön und äh, für ein breites Publikum sehr, sehr zugänglich. Denn es ist so, so ein typischer gun film ne? mhm. Durchhalten, dann kannst du es schaffen. Mhm. Und zwar äh, über eine... eine äh, eine Bläserband, die äh, durch äh, die von von den Nachsitzschülerinnen äh, mit Lebensmittelvergiftung äh, gestraft wird und dann äh, fühlen sich plötzlich die Mädchen genötigt, äh, in dieser Band spielen zu müssen, obwohl sie ja keine Instrumente spielen können und äh, es eskaliert ein wenig und ist so ein relativ gewöhnlicher, eine relativ gewöhnliche Komödie, aber ganz ganz großer Spaß. Und äh, irgendwann gibt es eine wahnsinnig groteske Szene mit einem Wildschwein, wo du einfach merkst, okay, die hatten jetzt äh, überhaupt kein Budget, deshalb nehmen sie ein... Äh Stofftier oder was das war, stellen das dahin. Die Schauspielerinnen müssen dann da äh, so tun, als wäre die Zeit stehen geblieben und die Kamera rotiert um das oh Geschehen herum, Gott. damit das aussieht wie so wie so CGI äh, 3D-Aufnahmen, nur eben oh. mit halt Mädchen, die stillhalten um ein Plisch, Äh dessen Schädel am Ende von einem äh, Po gebrochen wird. Also allein für diese Szene. Ja, das, 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 diese Szene war, die, die war, die war so unglaublich drüber. ne, Bis dahin war es so eine so eine nette, skurrile Komödie, ein paar bescheuertere Szenen, aber das, das war so unfassbar. Das ist grandios. Nee, ist ein ganz toller Film, kann ich nur empfehlen, äh, wenn man mm. mal ein bisschen gute Laune brauchen kann. Äh, Musik ist ganz schön <lacht> und äh, macht einen Riesenspaß. Ähm, von wem ist denn der überhaupt? Von Shinobu Yaguchi. Ich glaube, das ist einer, der macht nur so Filme. Ah, oh, das war schön. Wenn ich das richtig sehe. Ach, der hat auch die Survival Family gemacht. Okay. Der war auch gut. Ja, Survival Family war so ein Ding, äh, habe ich auf der Bon Connection gesehen, auf einer Episode drüber gemacht. Ähm, da äh, ist plötzlich in ganz Japan der Strom weg. Okay. Beziehungsweise weltweit, wie es hier in der Inhaltsangabe gerade steht. Und äh, ja, wie geht der moderne Japaner eben mit der Abwesenheit von Elektrizität um? Ne? <lacht> Klingt, klingt ja schon mal nach einem sehr interessanten Konzept, ja. Es ist auch eine ne schöne Komödie, also ja. äh, ich habe ich hab sowieso diesen japan jory viel komödien gesehen, äh, hatte ich wohl mal wieder nötig und die äh, Swing Girls ganz tolles Ding kann ich nur empfehlen, äh, die japanische DVD hat äh, englische Untertitel mm. kann man sich ruhigen Gewissens kaufen mm. und äh, gutes Ding <kling> möchte ich allen äh, wärmstens empfehlen yeah. So, wer hat davon jetzt eine Überleitung?
2: Äh, wie wäre es mit einem ja, Film mit hätte, geiler Musik? Da.
1: Oder ah nee, Max, erstmal wieder. Ja.
0: Also ich hätte äh, so also in puncto Gute Laune Film hätte ich halt auch oh. vermutlich mein Highlights des äh, Japanaris nämlich.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, mega gute Laune Film. <lacht> 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 äh, nein, und zwar Brave Father Online. Our Story of Final ja. Fantasy 14 von Teruo Noguchi. Ja, es gibt zwar äh, eine, Net eine Netflix Serie. Ähm, ich glaube, das heißt Dead of Lights, glaube war mhm. das, aber ist, äh, die haben sich noch beschlossen noch äh, einen Film dazu zu drehen. Ja, ich der, glaube, die
1: die wurden relativ unabhängig voneinander produziert. Also äh,
0: Ja, aber die basieren beide auf dieselbe Geschichte eines genau. also beziehungsweise auf denselben Blog und zwar geht es bei Brave Father Online darum, wie Vater und Sohn wieder sich zu ne, sich zueinander finden wollen, also wieder eine Verbindung aufbauen wollen durch ein Videospiel namens Final Fantasy XIV. <lacht> <lacht> Klar, es wird mega, was ich halt ein bisschen schade finde, ist, wie der Film mega kritisiert wird dafür, dass das ah, Product Placement ist äh, über die gesamte Laufzeit und ja, ha ja. durch Final Fantasy XIV für die Glücksgefühle. Aber das ist mir so scheißegal, weil äh, einfach der Film so richtig schön gemacht ist und mhm. voller witziger Momente auch einfach ist. Nämlich der Sohn versucht sich... Äh, also, der der möchte es ja nicht wissen. Der möchte sich vor dem Vater verbergen, dass mhm. er dass er mit ihm spielt. Also, der sollte das nicht wissen. Und das kommt manchmal zu ziemlich riskanten Situationen. <lacht> Und aber es ist auch sehr lebensnah, auch wenn der Vater mhm. dann auch so erzählt, wie seine Tochter dann plötzlich einen Freund schleppt, den er überhaupt nicht leiden kann, aber trotzdem äh eben seine Probleme dann auch mit äh, den Mitspielern austauscht und äh, er dann einfach trotzdem irgendwie äh, ihren Freund doch noch eine Chance gibt und der sich dann äh, die sich dann doch irgendwie wieder verstehen, weil er ist halt Comedian, ist der Freund von seiner Tochter und äh, der Vater macht sich Sorgen, dass äh, er nicht genug Geld verdient, weil man als ja. Comedian so einen ziemlich ähm, wie soll ich das ausdrücken instabilen Job hat also auch einen instabilen Einkommen weil mal kann es super gut laufen, mal sehr schlecht, aber zum Ende hin erkennt er, dass es eigentlich einfach nur wichtig ist, dass seine Tochter damit glücklich wird und mhm. auch ich weiß nicht, auch diese Szene, wie er mit seinem Sohn zusammenspielt und wie einfach der Vater erstmal, also der hat das letzte Mal ein Videospiel gespielt zu Famicom-Zeiten beziehungsweise zu NES-Zeiten, als das erste Final Fantasy rauskam. Mhm. <lacht> Und der kommt dann überhaupt nicht mit dem neuen PS4 klar und kann nicht chatten. Und das ist dann einfach super witzig gestaltet, wie sie diese Herausforderungen bewältigen. Und einfach sehr, sehr herzerwärmend der Film. Der kam auch, glaube ich, erst letztes Jahr raus, also 2019.
1: Genau, genau. Ich habe mal eine Frage. Hat der auch so viele ähm, Szenen... In quasi äh, dem Spiel?
0: Ja, genau. Das ähm, habe ich vergessen zu erwähnen. Es gibt super viele Szenen, nicht nur außerhalb des Spiels, sondern auch in-game, mhm. also in-engine. Ja. Und die haben sogar dafür äh, zwei unterschiedliche Regisseure gehabt. Also mhm. einen für für die Realszenen und den anderen, der das Ganze dann in-game äh, animiert mhm. hat. was ich echt ziemlich cool
1: finde. und Das sind, na, das sind na, na, übrigens dieselben wie bei der Serie. Doch.
0: Ah, okay. Und natürlich auch mit Musik von Nobuo Ematsu. Das
2: natürlich. Ist einfach
0: grandioses. Ja. Mhm. Und wenn wir schon bei geiler Musik
2: sind... Wo du, dann gerade nur noch... Boom. Nur gerade noch, wo du gerade Videospielfilme mit äh, Product Placement erwähnst. Ich habe ja jetzt den Sonic-Film gesehen. Ja. Oh, ja. <lacht> Und, ja, äh, äh, erzähl mal kurz über Sonic. Es geht nur darum... <lacht> In Sonic gibt
3: es
2: ein ultra Product Placement zu Olive Garden. Ich weiß nicht... Ja, das, hab ja. Ich das also habe ich gelesen. Also Olive Garden ja. ist ja so eine Restaurantkette, die, glaube ich, aber nur in den Staaten eben existiert. Und es gibt halt einfach... Mhm. Also es wird halt einfach einmal gesagt, ey, Olive Garden ist cool. Und dann wird der Slogan der Kette gesagt. Und am Ende bekommt einfach die Hauptfigur von irgendeinem US-General ein Gutschein für Olive Garden, der sagt noch: Hey, der Nudelbällchen -Bä -Bä schmecken sehr geil, sollten Sie essen. Das ist so, das ist oh der absolute Mann, Wahnsinn. Ja, wollte ich nur. Hat man erwähnt haben, weil mir das da ja.
1: eingefallen ist.
2: <lacht> ja.
1: Äh, aber aber Sonic generell kann man sich angucken. Also der, Spaß, ist, ist der, dumm. Der, ist, der ist dumm und das ist sehr gut und ich war sehr zufrieden ja? damit. Sehr schön, ich äh, werde ihn noch sehen. Sehr gut. Oh, oh, oh. Auf Japanisch? Ähm, nee. also falls ich hier ins ins Kino gehe, wird der wahrscheinlich äh, wie fast alle Filme im Original mit Untertiteln laufen.
0: Mm, okay. Gut.
1: Also Kinderfilme werden ja hier synchronisiert. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt als so als Kinderfilm durchgeht oder ob der vielleicht auch zu, sowohl im Original als auch auf Japanisch gezeigt wird. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Also auf Japanisch mm. wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu gruselig. Aber äh... Also ein Großteil vom Humor würde ich, ich
2: sagen ist nicht unbedingt für Kinder. Beziehungsweise ich habe das Gefühl sehr oft gelacht zu haben nicht aus dem Grund der mich hätte zum Lachen bringen sollen. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über Sonic reden.
0: Also du warst also du warst eher ein bisschen peinlich berührt als dass du
2: ich habe ich habe halt gelacht weil so dumm also ich habe über die Dummheit von Witzen gelacht die eigentlich richtig lustig sein sollten. So ich verstehe. Ah, okay.
1: ja. Aber, äh, Joachim, ähm, hast du mal Sonic Boom gesehen? Die Serie? Äh, nein, aber Fred hat davon was mal gesehen. Scha schau sie dir an, das ist genau dein Humor. Ich
0: glaube <lacht> auch, dass das genau dass das, dein das, Humor sein das, ist, das
1: ist, das ist. Das ist so schön blöd. So irgendwie, äh, mein Lieblingswitz äh, war irgendwie Sonic sagt so, oh, Gefahr ist mein zweiter Vorname. Und Nuggets, geht's so, ich dachte, dein zweiter Vorname wäre... So <lacht> wie heißen sie? Wie, ja, wie äh, heißen sie eigentlich? Mit Vornamen, Herr Kolambo, Inspektor. Die ganze Zeit nur so auf, auf dem Niveau. Die ganze sehr Zeit, gut. der Humor. Es ist wunderbar. Es ist eine sehr gute Serie. Ich möchte sie jedem empfehlen.
0: Kann es sein, dass es den sogar auf Netflix gibt?
1: Was, ich, die Serie? Die ist auf Netflix, ja, ja. ja. Oh, hey. ja. oh fuck. Ich weiß nicht, ob ich mir den geben soll ey. Guck ist guckst so dir an, das äh, es, ist, es ist echt witzig. Es ist echt witzig. Ich habe auch äh, auf auf Twitter hat der der eine von den Autoren auf der Mal geschrieben, was sie wieder für blöde Witze eingebaut haben und hat das super gefeiert. Und äh, schon allein deswegen hatte ich da Bock die Serien zu sehen.
3: Oh nein. Das
1: Ist großartig. Ja ja. Ganz sehr groß. gut. Aber äh, zurück zu genau, japanischen Genau.
2: Warte, du wolltest eine
1: Überleitung machen, Max.
0: Hä, nee, ich hab dir doch gesagt wegen geiler geile Musik.
1: Musik. Ja. Ja, ja geile Musik was? hab ich was. Hab, ich hab was. Mit geiler Musik. Ja. Und geiler genau, wird Genau, Geile Musik? Ach, Soll ich? warte, du Soll oder ich? ich? Also ich ich hätte was, dass das geht musikalisch nicht geiler. Ja, dann vielleicht lieber ich zuerst. Insofern. Äh, ich habe Bella Donna of Sadness, gesehen. Na gut, gesehen. dann mach du zuerst. Oh. Bella
2: Donna of Sadness. Bella Donna. Der dritte Teil der ah. Tezuka Filmtrilogie he heißt ja, glaube ich, zum Teil. Yeah. Also es sind ja... Ähm, warte mal, es war äh, One Thousand and One Night, Cleopatra und Belladonna of Sadness. Und die meisten kennen halt nur Belladonna of Sadness, weil die ersten zwei sind halt auch um einiges obskurer und auch nicht so ganz zugänglich. Und das muss man vielleicht auch mal hier sagen. Die sind ja alle als äh, Hentai auch klassifiziert. Okay. Also... Hier man sieht es auch hier so ein bisschen, aber in den anderen ist es vielleicht mal ein bisschen deutlicher, war es halt nichts Explizites, aber weil halt einen gewissen Szenen Figuren Sex miteinander haben, wird das halt, glaube ich, als Hentai klassifiziert. Ich weiß es nicht genau. Und ich habe nämlich den einen tatsächlich sogar in Mainz im Kino gesehen. Denn es kam oh. ja eine Neuveröffentlichung raus, ich glaube, von Rapid-Eye war das ja, ja. glaube ich, auch. Und die haben die tatsächlich in die Kinos äh, gebracht. Ja. In Mainz. Ja, in äh, ja. jeweils einer, also Cleopatra mhm. und, ähm, One Thousand and One Nights liefen in jeweils einer Vorstellung und Donner of Sands lief halt eine Woche lang, jeden Abend. Und ich habe aber leider da nur One Thousand and One Nights gesehen, aber die Tatsache, dass ich diesen Film im Kino sehen konnte, war äh, fand ich ziemlich witzig. Und äh, ja, ich würde sagen, mhm. Donner of Sands ist auf jeden Fall noch mal einiges besser als One Thousand and One Nights, weil der hat sich von etwas gezogen, der ist ja ziemlich kurz hier und der hat halt einen mega geilen, so psychedelic-Rock-Soundtrack äh, und halt total, ja. ist total kreativ animiert mit äh, halt, mhm. also es, es hat halt so keinen festen sie, keine festen Konturen, es fließt halt oft so ineinander über. Es ist halt auch stellenweise ein bisschen wie, also halt auch mit unbeweglichen Zeichnungen ja. gearbeitet, mit Farben. Ähm, und ja, also der ist einfach vom reinen Visuellen, von der reinen Präsentation einfach super und ich kann den nur empfehlen. Und Tatsu, äh, Tatsuya Nakadai spricht den Teufel.
0: Oh, 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 oh. ja okay, okay dann ist das must watch ja. also <lacht> allein wegen nicht äh, allein schon die visuals also ich habe schon ein paar bilder gesehen und das sieht auch einfach echt aus wie ein lsd trip aber mhm. oh, aber irgendwie auch so schön und äh, eben, wenn noch Nakadai noch den Teufel Joa, spricht der dann der Inhalt ist halt nicht ganz so <lacht> schön
2: es geht halt um wenn ich mich gerade wenn ich gerade ja. re recht erinnere an ja, Hexenprozess und so die Frau ist vom ist vom hm. Bösen befallen und muss jetzt bestraft werden. Äh, ja.
3: Cool. Ah, ja, geil, so. Frauen
1: müssen bestraft ja.
2: werden.
1: Keine ja, geil. Überleitung, ja! Ja, ja, also ich, ich äh, habe halt auch noch vor, den zu sehen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Eines mhm. Tages. Aber wir waren genau, ja bei geiler geil. Musik. Genau, und äh, geiler wird's nicht, denn ähm, in äh, in meinem Film geht's äh, quasi darum, dass äh, Musik die Welt rettet, was glauben zumindest die Leute, und äh, so muss das sein, denn die Welt wird von einem Asteroiden bedroht und die Crew aus äh, Armageddon hat versagt. Die haben nämlich ihre Bombe nur legen können, aber die ist nicht gezündet.
3: Ah.
1: Tja, quasi die Alternativversion von Armageddon äh, mit <lacht> dem Titel Fish Story. <lacht>
0: double, double Wer kennt den? Double Feature mit Armageddon. Ich habe ihn leider den nicht gesehen.
1: Nicht. Ja? Das, das ist echt super, dass die tatsächlich so explizit auf Armageddon anspielen. Ey, äh? ach,
0: also. ach, ich dachte, das wäre ein Scherz von dir warst. Nee, 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 gehen?
1: nee, nein, das, das, also, da, da ist, äh, ein, ein Asteroid, der droht, die Erde zu vernichten. Und die Amerikaner haben halt da Astronauten hingeschickt, die eine Bombe gelegt haben, um das Ding zu sprengen, aber die ist halt nicht hochgegangen.
3: Boah, <lacht> <lacht> das Und, klingt großartig.
1: Äh, der Apokalypse nah ist jetzt natürlich so ein, so ein, so ein Typ, der hat irgendwie, äh, ganz viel äh, Schulden gemacht und hat seinen Krebs nicht behandeln lassen und hat dann von dem Geld eine Party gemacht und irgendwie Dreier mit Blondinen und so Kram. Und äh, der freut sich jetzt natürlich aufs Ende der Welt, dann muss er seine Schulden nicht zurückzahlen und muss nicht am Krebs sterben, sondern wird er halt vom Asteroiden äh, weggebombt, ist ja viel geiler. Das ist, und, doch äh, genau, das
0: ist doch genauso wie die Figur von Steve Buscemi aus <lacht> ja. Das ist interessante Parallele, ja.
1: Ja, und äh, der der gerät plötzlich in einen Plattenladen, wo eben äh, der Besitzer, äh, gespielt übrigens von unserem äh, Lieblingskiller äh, äh, Nao Omodi, <lacht> ähm, der äh, mit seinem Kunden dann noch äh, gemütlich Musik hört und plötzlich kriegen wir dann verschiedene ähm, Episoden, einmal über eine Punkband in den 70ern, die ihrer Zeit äh, voraus war. Dann haben wir plötzlich irgendwelche Leute, die so komische okkulte äh, Musik äh, sammeln. So von wegen, wenn es rückwärts abspielt, kommen satanistische äh, mm. Botschaften. Dann hast du irgendwie eine Geschichte über äh, so eine so eine äh, Nostradamus-Ende der Welt äh, Sekte, äh, eine Schiffsentführung und all so Blödsinn. Und zum Schluss hast du dann halt die wahnsinnig krude Auflösung, wie das alles irgendwie zusammenhängt und äh, ist ein ganz, ganz fantastischer Film äh, von äh, Yoshihiro Nakamura, basierend auf einer Kurzgeschichte von äh, Kotaro Isaka. Und äh, das ist ein äh, Duo, das, äh, ich glaube, insgesamt vier Filme abgeworfen hat in dieser Kombination. Und äh, nee, dieser hier ist ganz fantastisch. Ich habe den bestimmt schon 10, 12 Mal gesehen und äh, ganz, ganz großartig. Ein riesiger äh, Wohlfühlfilm. Mit mhm. ganz vielen absurden Dingen. Und äh, wenn dann zum Schluss die Auflösung kommt, man, man fragt sich jetzt, man merkt so, es hat irgendwas miteinander zu tun. Es taucht immer dieses eine Lied von dieser Band mal wieder auf. Aber äh, warum jetzt überhaupt und was soll das alles? Und äh, zum Schluss gibt es dann halt, ja, ne, die eine große Montage dann quasi. Mhm. Es, ist, es ist ein ganz, ganz toller Film. Also wer den nicht gesehen hat, der. Äh, möge ihn sich ganz schnell zulegen und toll finden und äh, sein Leben bereichern.
2: Werde ich ja. bei Gelegenheit machen? Ja. Leicht erhältlich?
1: Äh, bei Third Window Films Sick. auf DVD. Ah ja, easy. Ja. Dann also ich weiß nicht, ob da mittlerweile vergriffen ist, aber sollte man kriegen. Also.
0: Also gab es überhaupt was von Third Window, was schon vergriffen war?
1: Oh ja, viel. Echt? Aber ja, aber ja. man man bekommt ihn noch gebraucht für mhm. verträgliche Preise, so um die 20 Euro sehe ich hier gerade bei Amazon.de ja. Also es ist, ist noch zu haben. Das Solltet brauchst, ihr euch zulegen.
0: Das, das brauchst du mir nicht erzählen mit, mit <lacht> ja. irgendwelchen Hongkong DVDs, die 20 Jahre alt sind und 500 Ohr Dollar kosten. <lacht> was eigentlich ja. absolut absurd ist.
1: Ja, wirkt nee, das, das sollte hier noch in einem halbwegs äh, verträglichen Rahmen sein. Holt ihn euch, werdet glücklich. Der ist ganz wunderbar.
0: Yo. Yo. Fisch. Yo.
2: <lacht> Fisch. Hat einer von euch einen Film mit Fischen gesehen sonst noch?
1: Uff, hm. ähm, nee, ich hätte höchstens noch einen anderen Film gesehen, der vom selben Regisseur ist und äh, die Vorlage vom selben Autor kommt. Hm. Und äh, die Vorlage ist im selben Buch wie äh, Fish Story und das Buch heißt Fish Story.
3: Hm.
1: Und äh, da wäre noch ein netter kleiner Film, der im Englischen Chips heißt, äh, im Original Potichi. Und äh, der geht auch keine 70 Minuten. Und äh, im Prinzip geht es nur darum, dass ein äh, Typ, äh, der ist so einbrecher, der ist ganz großer. Äh, Baseball-Fan, also Fan von einem äh, Spieler, der ähm, der am selben Tag Geburtstag hat wie er selber, und dann gibt es ähnliche äh, Verzwirbelungen, äh, wie es dann irgendwie dazu kommt. Das große Problem ist halt, dass dieser Spiel, äh, dass dieser Spieler irgendwie nie spielen darf. Der sitzt immer auf der Bank und wartet. Und äh, unser Protagonist geht wohl immer zu den Spielen und hofft, dass der endlich mal seinen großen Moment hat und äh, ja, ist ein netter, kleiner Film, äh, sehr dialoglastig, sehr unspektakulär gefilmt, aber sehr niedlich und sehr freundlich und äh, viel mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Der ist sehr viel schwieriger zu kriegen, denn den gibt's es gleich nur in Japan auf DVD, ohne mhm. jegliche Untertitel. Und äh, ja.
2: Ich durchforste mal meine Archive.
1: Ja. Aber der, der, ist, der ist nett. Ansonsten äh, hätten die noch einen gemacht, der heißt Golden Slumbers und der ist wieder ganz, ganz fantastisch. Und einen gibt's noch, der heißt well, a Boy and Samurai, den habe ich aber nicht gesehen.
2: Okay, ansonsten hätte ich über zwei Ecken eine Überleitung von dem Fisch, denn ja ich <lacht> habe jetzt äh, im Februar einen Film gesehen, der heißt ebenfalls The Catch, allerdings ist der nicht von Nagisa Oshima, sondern von Shinji Sumai. Und da geht's um oh. ähm, da geht's um eben einen, also jetzt nur um das kurz mal abzureißen, da geht's halt um einen Fischer ähm, und eben einen jungen Typen, der um die Tochter des Fischers, um, in, um die Hand von der anhält und der aber, Fischer selbst, ist aber eben nicht so von ihm überzeugt und möchte eben, dass er irgendwie ihm seine Männlichkeit beweist und
1: halt mit ihm auf See rausgeht. Und dann zieht er die Hose runter, zeigt ihm, dass er einen Pillemann <lacht> hat und dann... Genau, das ist, das ist der Film. Aber um den geht es ja gar nicht,
2: sondern es geht mir um zwei andere Filme von ihm, die wahrscheinlich äh, zusammen eins von den ja, doch eigentlich, ich hatte im Japan eigentlich so drei absolute Highlights.
1: Und Typhoon genau,
2: Club. Club und Moving ist auch von ihm, den habe ich auch gesehen. Und Aha. die sind beide okay. ähnlich gut und aus ähnlichen Gründen gut. Das sind nämlich halt beides ja. eben, ja, Coming-of-Age-Filme, die total bestechen durch ihre nostalgische Atmosphäre, halt die Art und Weise, wie mhm. halt dieses Szenario und eben die Welt, in der diese Figuren leben, da geschieht halt, halt eben dieses Gefühl von Sommer, was halt natürlich auch, also und du hast halt natürlich auch diese ganz äh, charakteristischen Zikadenzirpen sehr präsent in beiden Filmen und halt einfach die Bildsprache, über die das Ganze äh, über die das Ganze geht, ist einfach unfassbar gut gemacht. Wir haben halt viele Szenen die auch bei Nacht stattfinden, die wunderschön aussehen. Wir haben, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach total baff <lacht> gewesen von denen und äh, habe mm. mich habe mich sehr <lacht> wohl gefühlt und habe mich sehr habe mich sehr ja an eine gut. Kindheit erinnert gefühlt, die ich nie hatte. So wie das irgendwie oft ist bei dieser Art von Film, habe ich eben <lacht> das Gefühl. Ja, ja. <lacht> nein, nein, ich meine, nein, nein, ich, gerade, mein, ich, mein, ich meine, ich, ich meine damit schon, eigentlich, ich meine damit ja. eigentlich, dass ich offensichtlich nicht in diesem Land um diese Zeit groß geworden mm. bin, aber halt die Art und ja. Weise, wie man es über diese Filme und der, diese Darstellung nachvollziehen kann, einfach äh, ja. einfach unfassbar gut gemacht
1: ist.
3: Oh, Leute.
1: Ich ich, ich, ich finde mhm. das ganz ich finde das immer ganz mhm. interessant, gerade bei so Coming-of-Age-Filmen, ähm, dass da quasi wirklich eine, eine Jugend beschrieben wird, die man halt selber so nicht genau. erlebt hat und man hat aber irgendwie trotzdem so ein... Eine Nostalgie ist ja da das falsche Wort, so eine weil man es ja nicht hatte. Verbindung, ja, man, 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 ja man, man denkt sich so, dass das wäre vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, wäre ich da auch gerne irgendwie dabei gewesen. Ich habe das grundsätzlich bei Internatsfilmen, ich weiß nicht warum, Internatsfilme okay. haben beim Ich, ich, ich verstehe nicht warum, das hat irgendwie eine, eine ganz groteske Anziehungskraft auf mich, dass ich einfach irgendwie dieses Konzept Internat super spannend finde. Ich weiß nicht warum. Äh, also keine ich könnte Ahnung.
2: das jetzt, aber ich glaube, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Es gibt... Ja. ja,
1: können können wir mal separat besprechen. Lass uns mal irgendwann genau, über Internatsfilme genau. reden.
2: Ansonsten ich kann nur gerade mal empfehlen, ein Buch, ein ein kleines Büchlein zu lesen, das da heißt Die Verwirrungen des Zöglings ja. Das. Äh, okay. Da sind, das ist auch ein Internats, eine Internatsgeschichte beziehungsweise nicht wirklich Internat, aber halt so eine Schule, so eine spezielle, wo halt auch und äh, mhm. die Dynamik, die sich da zwischen den Schülern entwickelt, ist mhm. faszinierend. Und ich mag dieses Buch sehr sehr mhm. gerne. Das sei euch empfohlen.
1: Sehr gut. Ja. Max. Ja. Ja. Mir, fällt, ke mir fällt keine Überleitung ein. <lacht> Hast du nichts äh, mit jungen Menschen?
3: <lacht>
1: äh, äh, oh, mh, doch.
0: doch, doch, doch. Also, Na, die sind du. die sind nicht im Teenageralter, sind schon recht erwachsen. Aber es geht um zwei junge Frauen, nämlich um zwei LDK.
1: Au, oh, ja. Kurz ja, den habe ich auch gesehen, der ja. ist toll.
0: Der mit... Äh ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe den zwar dreieinhalb gegeben, aber ich war nicht so ganz begeistert, <lacht> weil der doch zum Ende hin doch super düster wird. es <lacht> okay. war mir doch ein bisschen too much, aber den Zickenkrieg am Anfang fand ich ist super witzig. Ja, ja. ja, zu zwei ja. Habt, ihr, habt ihr eigentlich schon einen Podcast dazu aufgenommen, weil dann ihr
1: ich, ja wahrscheinlich ich, auch Ich habe hab den noch gar nicht gesehen. Ich weiß ungefähr, was es ist, aber mhm. ich habe den nie gesehen.
0: Ja, es geht äh, um zwei halt äh, junge Frauen, die halt äh, in einer WG wohnen in Tokio und sie haben beide sich beworben für dieselbe Rolle in einem Film. Mhm. Das Problem ist halt aber, dass nur eine die Rolle kriegt und sie wollen beide groß hinaus, waren Models, waren auch äh, schon als Kinder halt äh, super beliebt und äh, auch in, zum Showbusiness auch gedrängt, mhm. äh, sodass das dann in einem äh, Kampf endet. Jo. ja, Ja. Der dann ziemlich blutig wird.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, also ich muss halt sagen, mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen, halt diese ja, sich ins Absurde steigernde Form der ja, des Konkurrenzkampfs im Kapitalismus, wenn du es äh, so drastisch ausdrücken willst. Ich muss sagen, damit mm. konnte ich... Mm. Oh, ja, klar, klar. ja, ist doch so!
3: Ja, ist Ja, und ähm, <lacht> ich
2: kann vielleicht gerade nochmal sagen, ich habe ja auch den anderen äh, Film gesehen, halt, weil das war so ein Projekt mm. mit zwei Filmen und der andere äh, ist ja von... Ryu Kitamura gedreht. Ich habe jetzt gerade, was mhm. war das? Mhm. das? Ist der Aragami? Und äh, ich muss halt, ich muss ja, halt sagen, ja. der hier ist auf jeden Fall der deutlich bessere, weil Aragami halt auch sehr unter seinem geringen Budget zu leiden hat leider. Mhm.
1: Und Aber war nicht irgendwie das das Konzept, dass dass die quasi so die beide die beide dieselbe Grundidee ja, sind halt beides Duelle. genommen haben deshalb. deshalb. Ach, es geht einfach nur um um. Genau. Duell.
2: Und in Aragami okay. ist das halt irgendein komischer Typ, der wohin kommt, gegen den Geist von Miyamoto Musashi.
1: <lacht> ja, okay. Ja, warum ja, nicht? Äh, das, das
0: sogenannte Dual Project. Genau. Äh, yeah. das, das war ja... Äh, die haben... also Die beiden Regisseure, also Kitamura und äh, Tsutsumi, haben irgendwie gesoffen. <lacht> gemeinsam auf... Äh, von der Boah, Kneipe. ich will mit Kitamura und mal <lacht> und haben und haben dann eine Challenge daraus gemacht, wer es schafft in oh, in ziemlich kurzer Zeit einen Film zu drehen, und zwar mit einem mhm. ziemlich geringen Budget. Einfach nur ja. um zu um zu messen, okay, wer von denen ist der bessere.
1: <lacht>
2: ja. ja. Also ich würde eigentlich prinzipiell sagen, dass Kitamura der bessere ist, aber ich muss sagen, der andere Film ist also mir gefällt Tuel LDK. Auf jeden Fall doch besser.
3: Mhm.
2: Ja. Noch einmal Empfehlung du, an <lacht> <lacht> <A> <lacht> <A> <lacht> <A> <lacht> Aragami.
0: Aragami habe ich leider nicht gesehen, aber mir wurde auch äh, von äh, Gozo erzählt, dass der nicht allzu gut sein soll. Mhm. mhm. Und dass, ich glaube, Kitamura sogar geschummelt hat und äh, die, die, die Idee schon länger besteht. <lacht> also bevor die äh, ja. äh, äh, da diese Challenge gemacht haben.
1: Ja.
2: Und dann liefert er da auch noch den schlechteren Tja. Film ab.
0: Nicht zu
1: helfen ja. dem Jungen.
0: Also, ich, ja, weiß bei, nicht, also ja? ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich sage, aber ich glaube, das war so...
3: Hm.
1: Also ich, ich habe ja auch nicht viel von Kitamura gesehen, aber das, was ich von ihm gesehen habe, war alles sehr durchwachsen. Also selbst ich ich versus bin, ich bin versus habe ich mal in der verstümmelten deutschen Fassung gesehen.
0: <lacht> Uff, ja, okay.
1: Das zählt nicht, ähm, aber aber generell ähm, ja, ist, ist halt alles so irgendwie ganz ganz cool, aber nichts, wo ich mir denke, wo hat er jetzt seinen sein Wahnsinnsruf her, ne? Also ich habe mal äh, zumindest teilweise diesen live gesehen, der sieht aber schon so scheiße aus, dass ich da kein <lacht> äh, Bock mehr drauf hatte. Äh, ich ich habe mal diesen, diesen <lacht> Heat After Dark gesehen. Okay, das war sein sein ja, äh, Debütfilm. Halt der, der, aber der, der, der war halt nett. Mhm. ne? Also kann ich nichts nix Schlechtes drüber sagen für so einen billig Debütfilm. Ist okay. Godzilla Final Wars, klar, der macht Spaß. Aber ein richtig geiler Film ist das halt auch nicht. Und so so geht's dann halt weiter. Und irgendwie erschließt sich mir nicht ganz, wo der seinen, seinen super Ruf her hat. Hm. Hm, also vielleicht habe ich nur die falschen Filme gesehen. Kann Keine vermutlich,
0: Ahnung. kann vermutlich auch daran liegen, wegen weil er die äh, Cutscenes von Dings gemacht hat von Twin Snakes. Ja, den <lacht> also, von ja Metal Gear Solid.
2: da haben Jetzt, sich wieder aufgegriffen. Ja, Grüße an Michael.
1: <lacht> Hi Michael.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, also wie, wie gesagt, ich, ich ich mag den und äh, es macht interessante Sachen, aber es ist so so richtig Geil, habe ich von ihm noch nicht gesehen. Also ja, wie war es ja, Downrange fand ich ziemlich mm, geil. Ja. Aber ausdrücklich. Aus ja, guck, so, sollte ich vielleicht mal schauen. Okay. Mal. Downrange.
0: Ja, den habe ich auch so... Ich, ich habe dir ja also auch sogar getweetet, du bist schuld, dass der <lacht> in meiner Watchlist ist. <lacht> ah, ja. Kannst du sehen, wie die Kamera
2: rückwärts ja. durch ein gerade durch einen gerade gelöch gelöcherten Schädel hindurchfährt. Oh, ja.
1: cool. Ey, der, ist, der ist auf Netflix, ich habe <lacht> <an. lacht> <lacht> Gerade mal nachgeguckt, der, der ist tatsächlich, zumindest auf dem japanischen Netflix ist der. Und äh, Ja, viel
2: Spaß, da. mein Freund! <lacht> ja.
1: K können wir dann nochmal im Detail drüber reden? Oh ja, bitte! Reden, bitte! <lacht> Gut, machen wir Alles klar. So,
3: wo waren wir? <lacht> <lacht> Japanische ähm, Filme.
1: Hey. Ähm, äh, genau, wir waren bei dem äh, Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Äh, ja.
3: Genau.
1: ja. Zwei? Das,
2: ja. Das wäre ich was. Ich habe ich hab nämlich gesehen, Being Two isn't Easy von Konji. Uh, Oh. und muss halt aber zudem leider sagen, der hat mich auch nicht so ganz überzeugt. Ich mag halt die anderen Filme, die ich von Cover gesehen habe, sehr gerne, mhm. aber der hat halt auch irgendwie wieder das Problem, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, was, also auf, auf wen, für wen dieser Film irgendwie sein möchte. Weil er, also, weil wir haben halt Situationen, die so, er, die total ernsthaft sind die halt in keinen Kinderfilm eigentlich reinpassen, aber gleichzeitig ist halt dieser gesamte Film von der Perspektive eines Zweijährigen erzählt und das hat mich echt okay, müssen, weil ja. ich glaube, okay. es wird angedeutet in einer Szene, dass halt quasi dieses zweijährige Kind den Tod seiner eigenen Oma herbeigeführt hat.
0: Oh, alter, alter, okay.
2: Und ja, generell halt die, die ganzen die ganzen Eskapaden, die das Kind da erleben darf, ist halt echt... also wenn wenn du es halt aus der Perspektive, wenn es halt als Erwachsener siehst scheint das halt doch alles so ein bisschen unheimlich sag ich mal hätte ich gesagt mhm. und ja ich habe mich da nicht so ganz einfinden können leider und es gibt auch so eine sehr bizarre Animation mhm. äh, wo wo halt das Kind über so ein Gitter drüber klettert und man sieht halt offensichtlich dass das mit einer Puppe in Stop Motion auch gemacht wurde und dass das Kind da nicht wirklich drüber <lacht> geklettert ist
1: ja gut okay. ja
0: das wäre es nur ja. zu dem Film Schön. Äh, Michael, hast du was zum Punkto Kinder? Nee.
1: Ich hätte was. Ja, bitte. Tob äh, dich aus.
0: Und zwar äh, Skabber Samurai, beziehungsweise, ich glaube, Saya Samurai heißt er, glaube ich. Okay. Da geht's um den äh, alten Samurai Nomi Kanjuro, gespielt von Takaki Nomi der okay. keinen Meister hat und sein Schwert halt einfach wegschmeißt, weil er einfach keinen Bock mehr hat, Samurai zu sein. wie man es halt so macht. Ja, und mit ihm hat er eine neunjährige Tochter, die namens Tay, gespielt von Sea Kumada, die leider irgendwie danach nichts gemacht hat, weil die als Kinderschauspielerin das verdammt gut hinkriegt und von allen Figuren ernst genommen wird. Mhm. Und äh, eben, sie wandern halt äh, durch die durch die Felder und werden von drei äh, Killern gefangen genommen, die dann sie zu einem feudalen Herrn bringen, der auch ein ziemlich äh, dessen Prinz an eine Trauer leidet, weil seine Mutter erst vor kurzem gestorben ist. Und die Aufgabe des Samurais ist, äh, dass er in 30 Tagen den Prinzen zum Lachen bringen soll, äh, fast, äh, schafft er das nicht, ist er, wird er zu Seppuku gezwungen. Okay. Es klingt. Also zu diesem Film kann ich nur sagen, es äh, anfangs hatte ich echt so irgendwie meine Bedenken, dachte so Ah, das wird nicht allzu interessant sein. Und es ist auch ziemlich ernst, aber es wird immer immer mehr euphorischer und immer witziger tatsächlich und nimmt Schwung auf. Und auch im Dorf merkt man so, okay, also bei der Geschichte selbst, äh, sieht man so, wie dass immer mehr Menschen äh, reinkommen in diesen äh, feudalen Palast und dann dem Samurai zugucken, wie er nun heute versucht, den Prinzen zum Lachen zu bringen. Und mhm. das ist auch ziemlich äh, mitfiebernd auch. Also man fiebert auch wirklich mit und möchte auch, äh, dass er das schafft, und äh, es wird auch zum Ende hin auch einfach äh, wunderschön, auch wenn es sehr melancholisch wird. Okay. Sehr, sehr schöner Film.
1: Ach, jetzt erschließt sich mir, welcher das <lacht> ist. Und zwar ist der von äh, Hitoshi Matsumoto. Dem Wahnsinnigen. Dem Wahnsinnigen. <lacht> Dem Wahnsinnigen? Ah. Ja, kenn, kennst du B nicht Hitoshi Matsumoto? Nein, aber oh. ich sehe
0: gerade Big Man Japan. <lacht> und
1: das ja, vor ich allem äh, Symbol. Ich ich,
2: ich, ich, ja, ich bin da so immer noch nicht drüber hinweg, über diesen Film irgendwie.
1: Der ist fantastisch. Symbol ist fantastisch. Also ich habe ich habe Symbol hier, den großen Japaner und R100 gesehen. Und ich finde Symbol mit Abstand den besten, aber die anderen sind auch großer Spaß. Und äh, ja, den, den, den äh, Scabbard Samurai... Den wollte ich immer mal sehen, der ist ja auch in Deutschland auf DVD erschienen. Auf ah, Rapid aber, Eye, glaube ich, ne? Genau, bei Rapid Eye. Aber irgendwie, weiß nicht, hat sich nie ergeben. Wollte okay. ich mal, weil ich den Matsumoto super finde, aber.
0: Witzigerweise wurde der, glaube ich, beim ersten Release ab 6 eingestuft und dann ab 12. <lacht> okay. Weil <lacht> sie dann gemerkt haben, so, oh shit, das ist doch vielleicht nicht ganz so jugendfrei, was da erzählt wird.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, da da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, also.
0: Mm. <lacht> <lacht> ja. Nee, der ist der ist auch toll und äh, du wirst vor allem Tay lieben, also. Mhm. Sie ist so eine unfassbar
1: gut geschriebene Figur. Mhm. Cool. Ich bin gespannt. Yo. Das, also bei bei dem Typen. Ich meine, äh, hast du Symbol gesehen, Max? Ich ich habe von ihm nichts
0: gesehen, aber ich
1: wollte. Schau, äh, schau, schau dir Symbol an.
0: Aber ich wollte Big Man in Japan singen wegen äh, Riki Takeuchi.
1: Ah ja, nee, der der der, der, ist, der ist auch gut. Aber Symbol, Symbol ist der hm. Matsumoto Film.
0: Ist ist, ist, alles, ist alles drin in der Watchlist, ja. keine Sorge.
1: Das ist großartig
0: Gott ich merke jetzt schon ich habe mir hier ja schon gestern einen ganzen Bucketlist aufgestellt was ich alles von Eureka Arrow und so weiter haben will und ich merke jetzt schon dass das nicht ausreicht und nicht noch mehr haben will <lacht> sehr
1: gut ja aber äh, ich ich glaube ich schmeiß jetzt nochmal was Lustiges rein wenn wir hier schon jo, bei m -m. lustig sind und zwar äh, Turtles are surprisingly fast swimmers oh das sagt mir sogar mhm. was von uh, Satoshi Miki mit äh, äh, Judy Ueno und Yu Aoi und noch ein paar lustigen äh, Leuten. Und äh, das, das ist äh, ganz, ganz wunderbar, denn im Prinzip geht es um eine junge, verheiratete Frau. Ihr Ehemann ist irgendwo, ich glaube, im Ausland arbeiten und ruft sie immer nur jeden Tag an, um zu fragen, ob sie auch die Schildkröte gefüttert hat. Und was sie macht, ist ihm eigentlich scheißegal. Und äh, sie ist eigentlich immer neidisch auf ihre beste Freundin, weil die beste Freundin halt so eine so eine total irre, flippige ist, die überall auffällt und immer große Abenteuer erlebt. Und sie selber ist halt so der Inbegriff der Langeweile. Und findet das aber auch so an sich, also sie sie, sie findet das nicht so schlimm, aber sie wäre auch gern mal irgendwie so ein bisschen flippig und überdreht. Mhm. Und dann macht sie sich mal eine Dauerwelle oder so und sieht dann schrecklich aus. <lacht> ähm, und äh, durch einen Unfall... Äh, stößt sie aber auf ein, äh, ein winzig kleines, vielleicht so ein halben Zentimeter großes Plakat, wo es heißt, dass Spione gesucht werden. Und äh, weil sie Bock <lacht> hat, äh, meldet sie sich da. Und na natürlich als langweiligster Mensch der Welt ist man ja perfekt ein Spion. ne? Ja, klar. Weil man absolut unauffällig ist. Und dann äh, gibt es halt Spion-Training und sie trifft noch ein paar andere. Und äh, die, die rührendste Szene im ganzen Film ist, wenn dann irgendwann herauskommt, dass... Ähm, der Besitzer ihres lieblingsdamen und alle, die in dieses Restaurant gehen, beschweren sich, dass diese Damen nach nichts schmecken. Das ist einfach nur so existent. Es ist nicht so schlecht, dass man, dass man angewidert ist, aber es ist nicht gut. Ne? Und irgendwann findet sie halt heraus, dass dieser Koch auch Spion ist <lacht> und dass seine Lebensaufgabe war, diese perfekt neutralen <lacht> Namen zu machen und er, er vollkommen frustriert ist, dass er nie in seinem Leben mal gute Namen machen konnte, obwohl das ja eigentlich wahrscheinlich könnte. Boah, das klingt super, das klingt,
3: das klingt genau mein es ist, es ist Humor, so ja. so gut. Ja, also,
1: es, ja. und äh, ja, es ist ein ein ganz fantastisch dummer Film, der eine Spion bastelt irgendwann beim Grill natürlich ein äh, Hühnerflügelsfastika, <lacht> wie sich das gehört. Wie es sich in
2: Japan <lacht> gehört. <lacht>
1: ja. <lacht> genau. Und also all dumme Sachen. Und ähm, ja, der, der Film ist dann weitestgehend halt ihr Spionentraining, bis es dann irgendwann zu einem Ernstfall kommt. Und äh, ja. Ganz, ganz großartiger Film. Und auch die Auflösung zum Schluss ist auch ganz wunderbar. Also ein ein ganz, ganz tolles Ding. Es gibt äh, auch wieder bei Third Window-Films. So ein ähm, von dem Regisseur, so eine Dreier-DVD-Box. Ah! Mhm,
3: da ist okay. noch.
1: Er äh, dürft in Tokio Ach. dabei. Und beim dritten habe ich gerade den Titel vergessen. Und die anderen beiden, also ich habe diese Box, ich habe die anderen beiden noch nicht gesehen. Nicht zu so instant, instant Swarm? Ja. Instant Swarm war es, genau. Aber die sollen auch sehr gut sein.
3: Mhm.
1: Muss ich mir noch anschauen, aber äh, ja, Turtles are surprisingly fast für Mass... Ganz, ganz wunderbar, äh, ganz bescheuert, vor allem noch viel bescheuerter als äh, Swing Girls. Und ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, ja ansonsten ganz Lust. ganz großartig. Das klingt,
0: das klingt echt ziemlich gut.
1: <lacht> ja, es ist, es ist halt echt witzig. Halt so, 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 so super low budget natürlich, ne? Aber äh, sieht alles schön aus, äh, tolle Ausstattung teilweise, äh, schöne skurrile Ideen und so weiter. Also ganz wunderbar. Guckt.
2: So. Ja, was ich nämlich noch an Lustigem gesehen habe, ist Mimbo.
1: Was mit Schildkröten? Hm? Was, was mit was? Was mit Schildkröten? Ja, Mimbo ist aber super. Ja. ja.
2: Das ist ja auch ein Film von Jusu Itami, von dem man ja sonst wahrscheinlich meistens nur Tampopo kennt. Aber der hat ja noch einige andere Filme mm. eben ähnlichen Stil gemacht und, äh,
1: ja. ja. Das, das ist aber, das ist aber, gleich dann der Film, der ihn letztendlich ins Grab gebracht hat. Ach, war das da,
3: wo Ach, er, Scheiße.
2: wo er, das war doch, wie war das nochmal? Er wurde in einer Affäre beschuldigt und hat sich deshalb umgebracht oder habe ich das gerade falsch?
1: Nein, hä? nein, der, der hat ja, der, der in diesem Film legt er ja die Taktiken der Yakuza bloß. Ja. Ne? Und die fanden das nicht geil und dann haben sie ihn irgendwann auf so ein Hochhaus gebracht und haben gesagt so, also entweder kannst du jetzt springen und vielleicht überlebst du oder wir beenden dich.
2: Ach, was? scheiße. Okay, dann hatte ich da aber was anderes ja. zu gelesen irgendwo. Dann war das vielleicht falsch die Geschichte. Aber ja,
1: gut, ich wusste dass er von einem also, Hochhaus. Also so wie ist. ich das. Ja, ja. Äh, so wie ich das äh, kenne, äh, war es die Yakuza, die ihn da überzeugt hat zu Aha. springen. ja Nicht schön. Fuck. Ja. Dann kann es aber sein, dass das da
2: mal irgendwas gab, dass das aber nichts damit zu tun hat und ich habe das irgendwie miteinander verknüpft.
1: Ja, ja. egal. Auf jeden Fall äh, super Regisseur und ein super Film.
2: Ja, auf jeden Fall. Und... Ja, genauso wie eigentlich auch in Tampopo und auch äh, die Steuerfahnderin 1 und 2 so ein bisschen, ist es halt auch, finde ich, ziemlich bewundernswert, wie er halt selbst in halt so stellenweise ziemlich ernsten Situationen dann doch irgendwie die Komik ähm, bekommt mhm. man. Ich weiß, also in Mimbo gibt es ja beispielsweise auch eine Szene, wo eine der Figuren einfach Blut pinkelt und das ist dann halt in dem Kontext oh. <lacht> im Kontext in das passiert, das ist so fuck der pinkelt Blut und alle sind und alle sind total aufgeregt, aber dann kommt halt im nächsten Moment wieder eine Comedy Szene und so und ich finde der Film äh, oh. handhabt das einfach sehr gut und das ist halt was worauf mm. sich die ähm worin sich die anderen eben auch auszeichnen. beispiel in Tampopo gibt es ja auch die Szene, wo die Mutter ja die tot krank ist, noch einmal für ihre Familie kochen soll, dann macht sie das und stirbt mm. halt danach direkt Mm. Und sowas, so das hast du eben in diesem Film
1: Auch Und ja. ich, mochte, ich mochte es sehr gerne Mimbo ist toll Das war ganz lustig Den habe ich mir irgendwann geholt Weil der irgendwo plötzlich äh, Ich glaube im Saturn war das Stand plötzlich die DVD und ich dachte Hä, japanischer Film Juso Itami, schon mal gehört äh, Nehme ich mal mit von so. dem War einfach da, keine Ahnung Mitproduziert von dem äh,
2: Produzenten von Rush seltsam. Also diesem äh, hier Hamilton äh, war das doch Film. Ah. Nein, äh, nicht äh, hier.
1: nicht äh, War das ja nicht so ja, ja, genau. Nikki Niki Lauda war das ja noch ja. genau. Ja, ja, ja. Oh Gott, der hat auch ein Terminator 3 produziert. Genau, aber interessant, dass der den Film <lacht> produziert hat. Ha. Ja, gibt ja so ein paar Produzenten, die auch oft einmal was in Japan machen. Der hat ja zum Beispiel hier auch noch ein paar mehr gemacht, ne? Ja, genau,
3: hier auch
2: noch die anderen von... Find ich
1: das hier also. Itami,
2: zwei andere.
1: Ja, ja, ja. Faszinierend. Nö, warum nicht? Warum nicht? Ja, Mimbo ist super. Guckt ihn. <lacht> kauft ihn euch. Ist vor allem in Deutschland auf DVD erhältlich. Oh, wirklich? Okay. Wir Wer wäre es ja, noch Weiß, weiß ich gar nicht, ich sag ja, der stand einfach irgendwann im, im Saturn rum und ich habe ihn mitgenommen. Ich weiß, also. gar, ich weiß auch okay. gar nicht,
2: wer die rausgebracht hat, aber ich weiß, dass die auch relativ günstig sind. Beispielsweise diese Steuerfahnderin gibt es ja auch äh, im so Doppelpack. Die waren ja auch ziemlich populär. Ich, ich hatte ja, glaube ich, auch mal erzählt, oh. äh, tatsächlich, mein Vater hat mir tatsächlich Tampopo gezeigt, ich kannte ihn vorher nicht. Und äh, ja, also mhm. scheint wohl irgendwie so die Runde gemacht zu haben, tatsächlich auch. Wodurch weiß ich, weiß Ach, ich ja, aber doch. halt nicht.
1: Ja, ja, stimmt, die, die Steu für Steuerfahnderin gebraucht für 2,40 Euro beide Teile. <lacht> Mimbo für 2,21 Euro gebraucht. Ja. Also. Schick mir den Link. Ja, <lacht> Amazon. Guck bei Amazon.
0: Ja, aber bei Amazon ist ja meistens noch 3 Euro Versand. Medimops drauf. dann halt, ja,
1: halt hier so
0: Ja, Medimops will nicht äh, macht es gratis Versand ab 10 Euro, glaube ich. Ach. Ja. Ich bin Student, lass mich! <lacht>
2: Müsste halt warten,
0: Egal, bis du was 10 trotzdem, Euro ich. Egal, aber trotzdem Spott
1: für dich. Ja.
0: Ich, 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 ich habe schon 30 Euro für ein fucking Lightgun-Set like ausgegeben, <lacht> die eher halbwegs <lacht> funktioniert. <lacht> ja, ja, ich leide gerade ein bisschen. Aber Ach, gut. Ja.
1: ja. Wer hat noch was? Wer will noch was?
0: Also ich hätte, ich hätte eigentlich nur noch zwei Filme.
1: Ja, äh, Robert, wie viel noch hast du zu noch? viele? Ich würde wahrscheinlich nur noch über
2: einen dann, nennen, beziehungsweise über zwei Highlights. Also ich habe ja gesagt, äh, ja. das eine wäre mein Highlight Moving und Typhoon Club und dann würde ich noch die anderen zwei Highlights zumindest kurz mhm. ansprechen wollen.
1: Ja, also ich 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 habe noch drei, wobei ich zwei davon zusammenschmeißen muss, also im Prinzip auch noch zwei.
2: Mhm. Gut, als wer möchte. Ich habe ja gerade schon angefangen, also einer von euch ja. beiden. Hallo. los.
0: Ja. ja, schnick, schnack, schnuck. <lacht> äh, Pistole, <lacht> scheiße. Nee, mach, äh, mach, mach. Apropos mach, mach. Pistole. <lacht> Überleitung. <lacht> es gibt einen sehr soliden Actionfilm namens Score. Ich wollte gerade sein Terminator 2. <lacht> der ist aber mehr als nur solide, also. Das ist der Witz. Da, 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 auf Leim gegangen. Mit, mit, mit was? <lacht> <lacht> mit. Äh,
1: wo, worüber reden wir? Was? Worüber Score, reden wir?
3: Lieber, Ach,
0: Score. Äh, von 1995, vom Regisseur Atsushi Muruga. Äh, Hauptrolle spielt Hitoshi Osawa. Den äh, wirst du noch äh, sehen, Michael, bei Yakuza Zero. Und zwar den, mhm. äh, der spricht da den Daisaku Kuse. Mm, ja, 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 ja. ja, 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 ja. So quasi den Haupt, also in Anführungsstrichen Hauptbösewicht, dem begegnet ja, man ja, sehr ja. oft. Ja, 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 Und ja, äh, Score, warum der eigentlich nur solide, ist, nur solide ist und nicht so wirklich ein Highlight ist, der fühlt sich irgendwie an, also. Ich glaube, der war sogar nur ein direct to video actionstreifen Und der übernimmt halt super viele Sachen, die im US-Kino der 90er halt richtig cool waren. Mhm. Zum Beispiel heißt Hitoshi Ozawa's Charakter einfach Chance, wie Jean-Claude Van Dammen Hard Target. <lacht> <lacht> Und... Äh einer seiner Komplizen heißt sogar Tequila, so wie die, die oh. Hauptfigur aus Hartboid. <lacht> Auch beide von John Wu. Und äh, ja, die Handlung ist eigentlich im Prinzip, dass Chance irgendwie ein Team zusammenstellen soll für einen Bankraub. Also Reservoir Dogs. <lacht> <lacht> die Sache ist nur, äh, nur ein, nur Chance wird vom Boss bezahlt. Äh, alle anderen halt eben nicht. Und die soll er halt irgendwie beseitigen. Und, okay. äh, eben, ja, der Überfall gelingt. Die Verbrecher gehen, oder fahren zu einer verlassenen Lagerhalle und warten halt aufs Geld vom Boss. Nur werden sie blöderweise von einem Hitchhiker-Pärchen verfolgt. Und, äh, die wollen, dass Diebes gut stehen, also die ganzen Juwelen und Ketten und so weiter und so fort. Und die Leute im Team Vertrauen sich untereinander nicht mehr Und zücken dann die Waffen Und wissen dann gar nicht mehr Wen sie wen sie vertrauen sollen und wen nicht Und ob überhaupt der Boss kommt Und ob sie überhaupt bezahlt werden oder nicht Und schlussendlich endet das einfach In ein großes Massaker Mhm Okay Also es zitiert halt Wirklich krass Was alles in den 90ern cool war Mhm
3: ich fand ja. ihn ganz
1: nett tatsächlich, ja. Ja, klingt zumindest ganz okay. Ich werde jetzt nicht loslaufen, um zu schauen, ob es auch eine DVD gibt, aber. Mm. Witzigerweise hat mir
0: jemand darauf aufmerksam gemacht, wie das also Score hatte so ein Logo, irgendwie das aussah wie das Logo von Cars von Pixar. <lacht> Ja, so schön. Und ich kann das nicht mehr wegsehen. Jetzt sehe ich die ganzen <lacht> Zellen, dieses Scheiß-Logo
1: von mir. Tja, gibt es denn da sprechende Autos?
0: Autos ja, aber sprechend...
3: Nee. Schade. Vielleicht hast du sie nicht
2: gehört, weil sie so leise waren.
0: <lacht> Come on.
2: Die
3: Flöstern.
0: Kennst du sie?
2: Die Autos <lacht> flüstern. <lacht> Oder die sprechen nur so wie in Holy Motors, wenn, wenn, wenn gerade niemand da ist.
0: Tetsu, oh. ge Tetsu gefällt <lacht> <lacht> mit, mit das. Diesem, mit, diesem, Auto, der irgendwie, oh, wie war das nochmal, wie, wie, wird nochmal dieser Zusammenstoß aufgenommen? So richtig komischer Wackelkamera und
1: ja, super, Saxophonmusik oder sowas? Ja, sexy Saxophonmusik. Ja, Im Prinzip steht ja das Auto nur rum und die Kamera wackelt davor, damit es aussieht, als würde das Auto... Ja, <lacht>
3: <lacht> so großartig.
1: Ja, aber äh, perfekte Überleitung. Geil. Was? Sexy
0: Saxophonmusik?
1: Äh, Saxophon äh Tetsu generell, denn ich habe noch einen shinya zuka film gesehen. Ah,
0: den Kurzfilm? Äh, diesen nee, -Prototypen den Prototypen oder...
1: Ne, den den habe ich auch irgendwann mal gesehen, aber äh, jetzt äh, in letzter Zeit nicht. Nee, ich habe äh, in Vorbereitung auf Kotoko äh weitel gesehen.
3: Ist das nicht diese
1: eine von der da AfD? Werd ich oh, <lacht> ja. <Mann>. <lacht> genau.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, da hat äh, Shinya Tsukamoto schon vor Jahren <lacht> ein Biopic gedreht, äh, wie das... Äh, irgendwann mal kommen könnte. Und zwar äh, auch mit einem Autounfall <lacht> und dem Tod. <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, da, da kommt bei uns sowieso irgendwann noch mal eine richtige Folge zu. Deswegen äh, nur ganz kurz. Ähm, es ist, glaube ich, der untypischste zugamoto film würde ich sagen. Mhm. Weil der audiovisuell relativ sparsam ist. Er ist sehr ruhig gefilmt. Kein großes Gewackel, keine äh, hektischen Schnitte, äh, viel Dialog, also relativ viel Dialog. Äh, Tadanobu Asano als langhaariger, äh, 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 bekotlettierter äh, Student. Und äh, ist ist ganz interessant, ähm, der studiert Medizin, hatte einen Autounfall, kann sich an nichts erinnern. Und irgendwie ergibt es sich, dass er dann doch weiter studiert. Und er äh, ja, dann im Sezierunterricht quasi seine äh, Freundin seziert, die beim Autounfall mhm. gestorben ist. Also das ist jetzt auch kein krasser Spoiler, es kommt nach 20 Minuten oder so raus. Und äh, dann ist quasi so ein bisschen geht's um die Besessenheit äh, seinerseits, einerseits wieder mit seiner Freundin in Kontakt zu kommen, äh, sich wieder zu ändern und gleich, gleichzeitig äh, aber auch so eine... Ähm, ja, ein bisschen Verbindung, Sexualität und mhm. Todessehnsucht und so mhm. weiter kommt dann noch mit drin. Es wird auch angedeutet, dass die vielleicht äh, auch diesen Autounfall gar nicht so so unabsichtlich eventuell hatten oder so. Jedenfalls äh, viel solche Themen mhm. und ähm, ja, der ist ganz interessant, weil es halt bei Zuckermotors ein bisschen thematischer Wendepunkt war, mehr so Psyche, und äh, so weiter. Ist, kam äh, das kam das vor ja?
0: Haze raus oder nachher? Ich habe das auch äh, im Januar gesehen. Weitel.
1: Ähm dann kann der müsste vor Haze gewesen sein. Mhm. Denn der ist ja auch noch nicht äh, digital gefilmt. Moment, ich sortiere hier mal ganz kurz. Ja, der war das war quasi der Spielfilm vor Haze. Okay. Genau. Dann kam Haze und dann kamen die Nightmare Detective Sachen, die also der, zumindest der Nightmare Detective 2, der ist glaube ich noch so so am dichtesten dran an dem hier, wobei das hier jetzt kein kein Horror Gruselfilm ist. Mhm. Ja, aber äh, da muss man den ungefähr einordnen. Haze Nightmare Detective 2 sowas. Nur eben noch viel ruhiger und äh, ja ohne viel Größe. Ja, aber äh, trotzdem sehr gut. Kann man machen.
0: Ja, ich wollte eh die gesamte Filmografie von Sukamoto sehen, weil, ja, du ja so, weil du ja so sehr darüber schwärmst <lacht> und
1: äh, Sind alle G sehr gut.
0: Goso tatsächlich auch sehr. Also
1: ja, ich meine, du hast ja schon den äh, kurse Goblin gesehen.
0: Ja, ja, den habe ich gesehen.
1: Das, das, also der und äh, der dritte Tetsu, das sind halt schon die Schwächsten. Ja. Und wenn dir die Spaß gemacht haben, dann äh, kann da nichts mehr passieren.
0: Nö, also pff, da, bin, da bin ich durchaus offen.
1: Ja, und, also und,
0: und, ich, und ich vergleiche da jetzt nicht Tsukamoto äh, mit Uwe Ball bei Feiern.
1: <lacht> 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 auch auch Wer macht und sowas.
3: <lacht> äh, 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 äh
0: das lasse ich besser okay. einfach stehen.
1: Was? Echt? Okay, ich muss da mal äh, recherchieren.
0: <lacht> obwohl ich tatsächlich F äh, Fires on the Plane äh, noch nicht gesehen habe, ich bin sehr interessiert, was das angeht. Fires on the auch,
1: Plane ist fantastisch.
0: Obwohl der sehr, sehr unangenehm
1: sein soll. Der ist absolut fantastisch, schau ihn. Ja. Mit ganz großer Spaß.
0: Die Filmografie haue ich mir durch, da, ja. da gibt es keine ne Ausreden. Ja. Sehr ja, gut. Jo Johannes. Ja,
2: um Hast Vitalität geht's auch in meinem zweiten Highlight, beziehungsweise das sind eigentlich auch zwei Filme, aber das eigentliche Highlight stellt nur einer davon da. So wirklich, aber die gehören halt irgendwie zusammen, genauso wie sie mit dem Buch zusammen, äh, gehören, auf dem sie basieren, nämlich geht es um die Ballade von Narayama. Ah, habe ich ja, ja mit ja, ja. dir schon mal kurz äh, außerhalb vom Podcast über geredet, Michael. Mhm. Das ist halt ein... Mhm. Also erstmal das Originalwerk ist ein schmales Büchlein von circa 80 Seiten, geschrieben von Shichiro Fukasawa. Und äh, existiert sogar in deutscher Übersetzung. Ich habe das Buch und ich habe es eben mhm. tatsächlich eben auch in Vorbereitung, diese Filme beziehungsweise in der Absicht, diese Filme dann irgendwann danach mal sehen zu wollen, gelesen. Und das war halt eher so, ja, ich möchte das halt, aber ich habe eigentlich nur Interesse an den Filmen. Und dann lese ich dieses diese 80 Seiten und bin weggeblasen. Also das ist unglaublich <lacht> spannend geschrieben. Diese 80 Seiten sind bis zum Rand gefüllt mit Inhalt. Diese Geschichte ist so interessant. Diese Szenarios sind interessant und die Themen, die aufgeworfen werden sind so unfassbar vielfältig. Und äh, ausgehend davon ist es halt auch so interessant zu sehen, wie komplett unterschiedlich die Herangehensweise in der Adaption bei den beiden äh, Filmen eben ist, weil das, wo ich so im Groben Großen und Ganzen sagen würde, worum es in dem Buch geht, ist halt eigentlich irgendwie so dieser Konflikt zwischen beziehungsweise halt, also diese, dieser Gegensatz, der ja auch immer wieder irgendwie im geisteswissenschaftlichen Diskurs auch gemacht wird zwischen Kultur, menschlicher Kultur auf der einen Seite und Natur auf der anderen Seite und wie die eben miteinander in Verbindung stehen, ob, ob überhaupt und wie genau das aussieht. Und äh, das Buch bietet halt da sehr viele Punkte, die halt, äh, also greift das in sehr vielen Punkten eben auf, würde ich sagen. Und die Filme eben auch, aber halt in unterschiedlichem bis zum unterschiedlichen Grad, weil der alte Film, der von 1958 von Keise Kinoshita, der ist halt wirklich so sehr auf diesen kulturellen Aspekt fokussiert. Es geht halt sehr um das Leben in diesem Dorf äh, und die gesamte Gestaltung dieses Films ist halt auch ähm, dementsprechend, weil äh, ja, eben diese Kulturabhängigkeit, wir haben eine Inszenierung, die auch wieder sehr theaterhaft ist. wir haben einen falschen Himmel im Hintergrund, das wird ganz bewusst ausgestellt, diese Künstlichkeit, die Gemachtheit des Films, es wird mit farbigem Licht gearbeitet, mit Schiebekulissen und ja, auch beispielsweise die äh, Lieder, äh, weil also das Buch, äh, zumindest die Übersetzung heißt, äh, Schwierigkeiten beim Verständnis der Narayama-Lieder, die sind da auch deutlich mehr in Forderung. Also es geht wirklich um eben den kulturellen Aspekt ähm, und eben auch, das würde ich sagen, ist der Punkt, der, den der Film letztendlich macht, dass die Kultur, in der wir leben, eigentlich wenig mit dem zu tun hat, was unsere, in unsere Natur in Anführungszeichen ist. Was quasi, wo, wie das ist die Art und Weise, wie ich diese letzte Einstellung dieses Films interpretieren würde. Und die spätere Adaption, die ist ja von Shohei Imamura von 1983, mhm. die äh, fokussiert sich halt deutlich mehr auf diesen Naturaspekt. Du hast da halt immer wieder so Parallelmontagen mit drin, wo du halt siehst, okay, der eine Typ da hat mit seiner mit seiner Ollen Sex im Wald und ja, das wird parallel geschnitten mit Tieren, die gerade am Kopulieren sind. Wir sehen ja Aha. in diesem Szenario, mhm. und das ist halt auch, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, worauf es halt immer wieder hinausgegriffen wird, es geht ja um abgeschiedene Bergdörfer, in denen die Menschen quasi ums Überleben jeden Tag kämpfen müssen, einfach weil die Ressourcen so knapp sind mhm. und alles. Und deshalb müssen alle, alle... Gemeindemitglieder über 70, wenn wenn sie so alt werden, eben auf den Berg, um da zu sterben, damit sie keine Ressourcen mehr verschwenden. Und oh, was exakt, hart exakt. Also das geht, das geht, äh, geht einem richtig nah auch. Und da ist es eben so, dass halt gezeigt wird in der späteren Adaption, dass sie halt eben durch diese Lage eben dazu gezwungen werden zu leben wie die Tiere. So würde ich zumindest an diesem Film lesen und eben aber, aber halt auch wieder allein aufgrund ihrer Umstände und ich finde also ich finde einfach dieses gesamte Szenario diese gesamte Geschichte und in diesen total unterschiedlichen Interpretationen hat mir total viel gegeben und ich kann wirklich nur empfehlen alle drei Teile sich anzusehen auch wenn der neuere Film seine Länge hat äh, es ist ganz großartig also ich war begeistert. Mhm. Ja. Sehr
1: gut. Muss ich noch machen, <lacht> habe ich äh, noch zu tun ähm, Den, den Ima Muda film Habe ich ja so zumindest mhm. Und den anderen, ja, muss ich halt mal Zusehen, dass ich mir den noch Irgendwo äh, herhole Und ich äh, bin sag, ich sehr gespannt
0: Ich ja? dachte, es wäre nur ein Film Die Ballade von Narayama Es gibt
1: zwei Adaptionen davon
0: Ah, okay, I see Von wem ist denn die andere? Habe ich doch
2: gesagt Keske, Kinoshita
0: Kinoshita. Der ist okay. halt
2: hier vielleicht nicht so unbedingt im Begriff, der ist halt noch eher klassisches japanisches Kino.
0: <lacht>
3: ja,
2: absolut <lacht> nicht. Ich bin blutiger Anfänger, was das angeht. Es ist aber einer der, der großen
1: ja. japanischen Regisseure. Der hat
2: übrigens auch noch, weil äh, hier der liebe Herr Fukasawa, der das Buch geschrieben hat, der hatte ja danach, soweit ich weiß, keinen literarischen Hit mehr, aber äh, Kinoshita hat auch noch mhm. ein anderes Buch von ihm, ein anderes Werk von ihm, die hat, die hat, nämlich äh, The River Fui, Fui äh, Pui Fuki, Gott. Ähm, der auch sehr, sehr, sehr visuell interessant sein soll. Halt auch sehr viel mit extremen Farben und so. Auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Mhm. Der mhm.
0: ist auf der Liste. Das, sehr gut. Das Cover von der älteren
1: Adaption sieht super gruselig aus.
3: Mhm. mhm. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Äh, aber leitet gut äh, zu meinen letzten zwei Filmen über. Ja. Denn äh, der eine ist von Shunji Uai und der andere ist auch von Shunji Uai und der eine heißt Last Letter und der andere heißt auch Last Letter. Ah. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr verwirrend.
3: <lacht> okay.
0: <lacht> also ja, ist das eine äh, Last Letter das letzte Brief und das andere Last Letter der letzte Buchstabe, oder?
1: <lacht> Nein, der, der gute Shunji der gute ist damals 2018 nach China gefahren, hat diesen Film gedreht. Und irgendwie äh, war er der Meinung, er müsste das 2020 in Japan nochmal machen. Hm. Also er hat quasi seinen eigenen Film ge -remaked. Ist ja auch nicht unüblich. Ist auch nicht unüblich, aber äh, interessant, wie, wie dicht die tatsächlich äh, beieinander sind und wie viel Unterschied es trotzdem noch gibt. Das ist äh, relativ äh, interessant. Ähm, inhaltlich ist es ein halbwegs übliches äh, Drama. Eine äh, Frau stirbt, ihre Schwester äh, geht zu ihrem äh, Klassentreffen, um den Leuten einfach nur mitzuteilen, Entschuldigung, die konnte nicht mehr kommen, die ist leider tot, ähm, aber wird dann eben für ihre Schwester gehalten und äh, da taucht dann plötzlich äh, ein, ein ehemaliger Mitschüler auf der Ebene, in ihre Schwester verliebt, war, jetzt zu ihr und kommt, hier können wir nicht mal wieder Kontakt aufnehmen und da fangen sie eben an äh, briefe zu schreiben weil sie eben auch verheiratet ist und der Mann das da wenig begeistert von ist äh, ganz bizarr die die der findet äh, gleich zu anfang äh, halt eine textnachricht wo der typ halt schreibt oh ich war immer in dich verliebt und mhm. ähm, zerstört ihm das handy und seine reaktion darauf äh, ist dann er kauft zwei riesige hunde <lacht> what the, okay also eine, also eine, statt eine, handy eine, eine gibt's Bekan schon nie. Genau, genau. Und eine äh, ne, ne, ne Bekannte von mir, Chinesin, die sagte, ja, das ist so ein typischer chinesischer Mann. Okay,
3: krass. Und ich dachte mir,
1: okay, wenn so chinesische Männer sind, äh, alles klar, sehr verwirrend. Ähm, ja, und so bahnte es sich dann an, dass die eben mit diesem ehemaligen äh, Mitschüler Briefkontakt aufhält, aufrecht erhält, wobei er dann halt natürlich nicht zu ihr nach Hause Briefe schicken darf. Das heißt, sie schreibt dann erstmal an ihn und er beschließt irgendwann im alten Jahrbuch nachzugucken, wie ihre Adresse war und schickt er an diese Adresse, wo dann zufällig ihre Nichte und ihre Tochter sitzen, die dann dem auch wieder auch vorgeben, die Schwester, äh, die, 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 oh, in dem Fall Mutter zu sein, so ganz, ganz verzwirbelt jedenfalls gibt es da ganz viele Briefe yeah. hin und her und äh, das Schöne an dem Film ist, der hat halt wahnsinnig viel Potenzial für furchtbar kitschige tränen szenen mm. und die um, um Shifter sehr geschickt.
3: Mm.
1: Immer kurz, be kurz bevor man denkt, so jetzt wird's echt zu kitschig, stopp, nee, kein Kitsch mehr, wir machen mm. das jetzt anders, wir machen das jetzt besser und das macht's dann doch ziemlich gut, also der... Äh, der chinesische der hat zum Schluss noch so ein bisschen äh, aufgesetztes Drama was dann in der japanischen Fassung zum Glück fehlt und ich finde auch tendenziell die die japanische Fassung ein bisschen besser ich, ich finde die Schauspieler irgendwie besser ich finde die Figuren ein bisschen so wie warte mal Hideaki Ano spielt, äh,
2: äh, oder
1: hatte ich das Hideaki, Hideaki anu spielt diesen diesen Ehemann hm der äh, im im japanischen Film eigentlich nur in seinem Arbeitszimmer sitzt und einen Manga zeichnet <lacht> und zwischendurch einmal das Handy kaputt macht und da Hunde kaufen geht.
3: <lacht>
1: <lacht> das ist super. Und äh, also da, da merkt man auch schon der 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 Ehemann in der chinesischen Fassung der wirkt einfach wie so ein so ein richtiger Asi und äh, Hideaki Ano kommt halt rüber wie so ein wie so ein komischer hutzeliger verschrobener Typ, der jetzt irgendwie äh, seine Frau bestraft indem er, ihr, indem er ihr halt riesige flauschige Hunde kauft so oh, ne? hey. <lacht> und ähm, nee insofern äh, fand ich den den japanischen ein bisschen schöner, der ist auch äh, stilistisch anders. Ich find's da also der 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 chinesische der wirkt irgendwie ein bisschen kälter, ein bisschen, weiß nicht, der japanische ein bisschen ein bisschen schöner, farbiger, mhm. angenehmer zu gucken. Also ins, insgesamt ist, glaube ich, der chinesische der der etwas dramatischere und der japanische der etwas angenehmere äh, Film zu schauen. Ansonsten nehmen die sich fast gar nichts. Ne? Also das ist wirklich ziemlich genau die gleiche Geschichte. Natürlich ein paar Details sind unterschiedlich, ein bisschen kulturell angepasst, was natürlich da auch ganz interessant ist zu sehen, diese Unterschiede. Aber prinzipiell ist es derselbe Film. Also wenn man die eine Fassung gesehen hat, weiß nicht, ob man unbedingt die andere sehen muss. Ich habe jetzt beide geguckt und äh, hat mir aber auch nichts getan. Also ist ein guter Film, kann man auch zweimal gucken.
3: Mhm.
1: Und zwar in zwei Fassungen. Ähm, diese Sinnhaftigkeit von äh, wir machen den Film nochmal in, in einer anderen Sprache, kann man jetzt hinterfragen, aber mir hat die japanische Fassung besser gefallen. Insofern bin ich ganz froh drum. Shunji Yui ist sowieso ein super Typ. Und äh, kann man gut mal machen. Hm. Ja, durchaus ja. eine Empfehlung. Der japanische läuft halt in Japan noch im Kino, dementsprechend schwer wird's im Moment sein, den Joach, zu kriegen. Ich mal hin. Aber vielleicht irgendwann. Ja, nee, aber vielleicht gibt's da ja mal eine Fassung äh, von der älteren UI-Film. War, es ja oft auch japanische äh, DVDs und äh, blu rays mit englischen Untertiteln. Mhm. Insofern hat man da vielleicht Glück, keine Ahnung. Ja. Aber, äh, nö, wir, kann man, kann man ja. ruhig mal schauen. Oder mit etwas also, Glück läuft der neue gut. auf der NC wird mich nicht wundern, ja. also das wäre so wäre so ein guter Film für da. No. Genau. Augen auf ja. beim Eierkauf. Ich kann höchst, so, ich bin durch mit ja, meinen Filmen. Kann Film. höchstens gerade nur ja. noch mal
2: kurz dazu sagen, ich hatte von Iwai jetzt auch meinen ersten Film gesehen, nämlich äh, Fireworks. Oh. Der war aber sehr m, nichts, muss ich ehrlich sagen. Ist das von
0: ist das nicht Hanabi? Nein.
3: Nee, die ist Fireworks, should we watch them
2: from the bottom or the side oder der. so ähnlich. Da, mhm. das, das ist ganz merkwürdig davon gibt es auch einen Anime. Genau, der soll ja richtig scheiße neu. sein der Anime, weil der weil der einfach diese 45 richtig. Minuten auf 90 streckt ohne irgendwas Inhaltlich mhm. hinzuzufügen. Der, oh.
1: der war der war furchtbare Kacke. Ja, guckt ihn nicht. Was aber
0: nicht furchtbare Kacke ist, ist mein letzter oh. Film. Jawohl. <lacht> When the Last Sword is Drawn ist äh, ein historischer Drama von Yojiro Takita mhm. äh, und der basiert auf den Fall der Shinsengumi-Samurai. Ja, natürlich, wie mhm. alles. Und äh, der, der, der hat äh, sogar bei den Japanese Academy Awards abgeräumt für Bester mhm. Schauspieler, Bester Film 2004 und Bester Nebendarsteller. Mhm. Also, äh, ziemlich schöner Samurai-Drama, äh, auch wieder nicht allzu actionreich, was viele eben erwarten von Samurai-Filmen, sondern der ist eher etwas äh, ruhiger und sehr dialoglastig. Aber das Ende hat mich halt so richtig mitgenommen, wie diese ehrenhaften Samurai, obwohl bei Shinsengumi, äh. Yes. Mm. Ja, diskutabel, <lacht> äh, wie sie einfach von den ganzen, also wie sie einfach mit Blei voll gepumpt werden mm. von hinten, das kam jetzt falsch rüber. Aber auf jeden <lacht> Fall äh, äh, es, es, es ist es hat mich ziemlich äh, traurig gemacht tatsächlich der, der Film, der hat mich äh, ziemlich mitgenommen. Es wird halt äh, als Flashback erzählt von einem älteren Herrn, der halt damals noch ein Samurai war und das alles dann als Jugendgeschichte schildert.
3: Mhm.
1: Jo, klingt gut. Ich sehe hier gerade, das ist äh, der Regisseur, der äh, Yujiro Takita. Der hat ja unter anderem auch diesen äh, Departures gemacht. Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Der ist, ja, der ist ja auch ganz toll.
0: Ja, der, der ist, der ist äh, wirklich, wirklich gut den habe ich auch zum japan -Rary gesehen aber keine review verfasst weil ich äh, zu müde
1: war <lacht> aber der 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 ist sehr gut den sollte man auf jeden Fall auch äh, ruhig gucken
0: okay interessant ich wusste gar nicht dass derselbe regisseur ist aber wenn ich so darüber nachdenke ergibt das Sinn mhm ja dann können wir auch über departure departures ein bisschen reden oder habt ihr es schon
1: nee noch nie ich habe den irgendwann mal gesehen ist Oh, ewig, her. Äh, deswegen kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber du kannst mal ein bisschen was äh, erzählen.
0: Beziehungsweise Nokan heißt er im Deutschen. Der, der heißt ja. im Deutschen anders, Nokan die Kunst des Ausklangs. Und, genau. hat glaub, und hat, glaub sogar den Os ja, der hat den Oscar für den besten ausländischen Film. Film. Ja. ja. Fremd ausländischen fremdsprachigen Film gewonnen. Ja. Äh, ja, Departures. Es geht um einen Mann, der in einem Orchester spielt und äh, das Orchester wird einfach aus welchen Gründen auch, auch immer auch einfach geschlossen und er wird halt rausgekickt, obwohl er halt professionell Musik macht und äh, er lebt halt mit seiner Frau zusammen und ist gezwungen, wieder in seine Heimatstadt zurückzukehren, mhm. äh, was eher so ein kleines... Städtchen ist und er bewirbt sich auch für einen Job und da wurde dann irgendwie gesagt, äh, in, einer, in dieser Zeitungs, nicht Kolumne, aber halt in dieser Stellenanzeige, dass er Leute auf die letzte Reise begleitet. Mhm. Und er denkt sich erst so nichts dabei und meint so, hm, okay, klingt so nach <lacht> Reisebüro, bla 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 aber es stellt sich heraus dass er als leichenbestatter arbeitet ja und äh, so schön. die leichen einfach vorbereitet äh, für ihre ähm, für ihre beerdigung beziehungsweise ja. für ihr äh, ja eben für ihre letzte reise für die beerdigung mhm. allerdings hat mir äh, ich habe das auch mit gose zusammen angeguckt und äh, er meinte auch, dass anscheinend die, der Beruf des Leichenbestatters nicht allzu angesehen
1: ist in Japan. Ich bin mir aber nicht sicher. Hast hast halt mit Tod zu tun. Das ist äh, traditionell äh, alles anderes angesehen.
0: Mm, ich verstehe.
1: Also und alles, was mit Blut, Tod und so weiter zu tun hat, äh, macht man eigentlich nicht.
0: Mm. Und vor allem auch Musik mit Joe Hisaishi. Genau. Muss man, muss man erwähnen, weil die Musik ist einfach fantastisch ich ich will mhm. ich, ich kann es einfach nicht fassen wie dieser mann es schafft so viel emotionen einfach auszu okay es klingt jetzt rabiat aber auszuquetschen aus der aus den szenen wo du einfach nur so denkst okay die bilder sagen schon super viel und dann kommt noch mhm. diese musik dazu und knallt dir äh, voll in die ohren und denkst dir nur das ist magisch was da passiert mhm. Ja, ja, freue ich mich auch schon ja, sehr drauf, muss ich noch sehen. Der ja. der ist der ist echt sehr sehr gut, ein sehr sehr schöner ja. Film. Ja, so war's es das mit unserer letzten Reise.
1: Ja. Wow. Wie hat euch der Japan Alter, ich hab einen gefallen? Film zufrieden? Achso, du hast, da, oh, hast die letzte Reise versaut, du Hund.
2: <lacht> Nein, aber wir können danach unser Zeug wegschmeißen, wegschweißen, wegschweißen, wegschmeißen weil es geht um Throwaway Books Rally in the Streets. Den habe ich nämlich gesehen, das ist mein drittes Highlight. Sehr gut. Und äh, ja, dann vielleicht, wenn wir jetzt von Aufbruchstimmung sind, haha. Äh, wenn man zu knapp, also das ist einfach ein super toller, punkiger, japanischer New-Wave-Film, der einfach super es irgendwie schafft, auch auf der Meta-Ebene der Erzählung so zu verhandeln, also sowohl die Erfahrung seines Protagonisten als auch die, die ja scheinbar generell die des der japanischen Jugend zu der Zeit oder des japanischen Kinos zu der Zeit zu sein scheint, halt irgendwie zwischen mehreren offenen Türen zu stehen und nicht ganz zu wissen wohin, und ja, und es wird ständig gesprungen von einem verrückten Szenario zum anderen, und es wird konstant die vierte Wand durchbrochen, und äh, ja, es ist ganz wundervoll, und ihr solltet diesen Film alle sehen, er ist nicht leicht zu finden, aber es gibt einige schöne schöne Webseiten, so.
1: Ja, Aufbruch. Ja, gen gen generell, äh, nee, das da muss ich jetzt nochmal kurz mhm. einwerfen, äh, der ist ja von Shuji äh, Terayama, mhm. und äh, das war ein ganz wichtiger. Ja. Äh, im Japan, nicht äh, nur im Film, sondern der war ja auch äh, Theaterregisseur, äh, hat ja. geschrieben, hat äh, ist, äh, Dichter und mhm. also Geschichten. Und ähm, der hat ja auch die Vorlage für Wilderness geschrieben. Ja. Ne? Und äh, ganz, ganz spannender Typ. Ich kenne von ihm noch nicht so wahnsinnig viel aber äh, das was ich kenne ist alles super spannend.
2: Ja, also ich so, hatte letztes Jahr noch ich auf, hatte letztes auf, Jahr für Story also. gesehen, der ist auch sehr gut und äh, ja, das war alles.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, also wie hat euch der Japan so glückend gefallen, hattet ihr Freude?
0: Ja, er gefiel. Naja, ja. Das war für Fühlt mich halt das erste ja? Mal, äh, dass ich da mitgemacht habe und äh, auch super viel nachgeholt habe.
1: Ja, du, du warst ja vorher doch nicht ganz so auf japanischem Kino, ne? Wenn ich das richtig ich, verstanden habe?
0: Nö, so, also ich habe zwar ein paar äh, Sachen gesehen, aber nicht allzu viel. Also klar, Hausu, äh, muss ich, ich muss gerade mal kurz sehen, was habe ich, was habe ich denn alles noch gesehen? Battle Royale, also so Sachen, die, äh, jetzt eher so bei der Masse bekannt ist. Mhm. Aber dank äh, Gozo habe ich halt super viel äh, durfte ich super viel Zeug sehen. Auch so Drive oder Monday oder mhm. ähm, ja okay Tokyo Fest habe ich schon vorher gesehen wegen äh, Shinya <lacht> Strange Circus von äh, Shionzono. Mhm. Ähm, ja. Ja. Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb. Also Ach ja, ist the, ist auch the, crazy, the Crazy Family. Survives, yeah. Survive Style 5 Plus. Mm. Was einfach diese ganze weirde japanische Werbung äh, ist, was ihr kennt. und Einfach gestreckt auf 90 Minuten. Uh, Visitor Queue auch. <lacht> 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 <Das ist lacht> ziemlich das ist abgedrehtes ja. Zeug, mit dem, man, ja. mit, mit dem ich begonnen habe.
1: Ja, also fühlst du dich jetzt dem japanischen Kino verbundener als vorher? Jo, sichi. Ja, hat es Spaß.
0: Auf jeden es Fall. Ja. Bis
1: nächstes Jahr wieder da. Safe. Sehr gut. Also vor ich allem auch vor allem Achso, auch so die
0: ja. Yakuza Filme aus den 60ern und 70ern, das ist so Ja,
1: da, da gibt's so viel äh, gutes irgendwie. Zeug. Ja, 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 ist geil. Ach, ich habe auch noch ja. so viel ungesehen rumliegen, das ist eine Schande.
0: Ja, Joachim, Johannes, Robert, Michael, ja. was auch immer. Ja, <lacht> wie,
1: wie, wie ging es euch im Japan Jury?
0: Uns ging es ganz hervorragend.
2: Ich war auch sehr froh, jetzt ähm, dadurch einige, eben auch, also dass, dass mich beispielsweise Juri und nennert eingeladen haben, dass ich da nochmal Kontakte bekommen kann und generell halt die Art und Weise, wie halt sich durch sowas, und das habe ich jetzt jetzt halt zuerst bemerkt, wo ich auch schon etwas mehr vernetzt man als noch letztes Jahr, wie sehr sich dadurch halt einfach neue Kontakte ergeben, dadurch, dass man sieht, wer halt noch alles diese Begeisterung teilt und dadurch, dass man mhm. halt jetzt auch, also mhm. ich habe ja jetzt hier schon gesehen, Max, du hast dir jeden zweiten Film oder so schon auf die Liste gepackt, dass man so die Möglichkeit hat, <lacht> einander irgendwelche, ja. irgendwelche unbekannten Perlen zu präsentieren, das ist doch schön.
0: Ja. ja, ich, ich lass mich gerne inspirieren. Wann ich die sehen werde, ist halt eine ganz andere eines Frage. eines
1: Tages. Eines Tages. Das ist ja, halt ja. super schwierig. Ja, so muss das sein, so muss das sein. Aber, äh, ja, hat, Jo, Jo, jo Johann Ach Achim, äh, hat sich denn da in deinem Fall, Gott hat, verdammt. Hat, 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 hat sich, ja, ich hätte fast deinen richtigen Namen gesagt, das geht ja nicht. <lacht> Hat sich denn dein, dein Verhältnis zum japanischen Kino irgendwie äh, grundlegend verändert oder einfach nur bestätigt? Grundlegend oder? Grundlegend
2: verändert. Fühlst du dich
1: jetzt äh, japanisch. Ich,
2: fühl, ich fühle mich, ich bin jetzt äh, zum Japaner geworden. Nein! Das erinnert mich
3: noch an. War das nicht
2: hier gut. unsere Kandidatin einmal für den ESC, die Hashtag wannabeAsian?
1: getweetet hatte. Oh, oh. oh, oh <lacht> boah, <lacht> das ist das, das, das Manga-Mädchen, ja. was damals ja. dabei war. Ja, ach oh, nein. Oh Gott, nee, lieber nicht. <lacht> lieber nicht, lieber nicht.
0: Boah, boah zum Glück äh, gehe ich da nicht auf Twitter rum und sage, ja, haha, ich bin Hongkonger, weil ich den ganzen Zeug
1: da angucke.
3: <lacht> nee, du, du
1: bist ja, du müsstest jetzt eigentlich ähm, der... Der äh, Jeff Connoisseur sein, nicht mehr ja, der China Jeff. film Connoisseur. Der Jeff, aber, <lacht> nicht wegen,
0: aber nicht wegen Jeff, sondern Jeff. Also Jeff, <lacht> Jeff, Jeff. Der, Denkt euch Je euren Teil, was
1: der Typ da so guckt. Japan Adult Videos, hi. <lacht> <lacht> ja, also eigentlich hätte ich ja bei, bei der Bezeichnung dann aber auch ein bisschen andere Filme jetzt im Japan erwartet, ne? <lacht> Oh, Junge. Also nächstes Jahr dann die äh, porno Ja klar, gerne. Ich, ja, ich wollte klar, irgendwann mal eine voll. Folge zum Bereich der Sinne machen.
0: Ich hatte immer schon Bock auf gepixelte Penisse, was?
3: <lacht> 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 äh,
1: ja, genau. Nee, ansonsten, äh, Jopendio, wieder großer Spaß. Ich äh, prangere noch einmal an, dass die Podcaster dieses Jahr aber enorm faul waren. Da kam ein bisschen wenig. <lacht> wann nehmen wir noch mal die japan zusammenfassung auf? Ende Februar? Nee, aber, aber es, es gab ja ganz viele Film-Podcasts, die gar nichts gemacht haben oder vielleicht so einen Film besprochen haben oder so. mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Da, da geht mehr, da geht mehr. Also die Abspanngucker liefern ja irgendwann noch. Die wollen ja dann vielleicht im März mal langsam anfangen aufzunehmen. Aber, äh, so, so generell, es, es gibt ja diesen diesen tollen äh, Podcast-Feed äh, zum japan duary Da sind jetzt 32 Folgen drin. Und ich behaupte mal, ganz dreist, in so einem Drittel davon bin ich dabei.
2: Und wie viel ich. Ich in einem Fünftel vielleicht dann? oder? Weiß
1: ich nicht. Ja, mal nachrechnen. Und ich bin neu, Aber,
0: und nicht nur in einem. Ja.
3: Hey.
1: Ja, überhin. <lacht> Aber äh, trotzdem möchte ich gerne empfehlen, äh, diese Podcasts zu hören. Denn da gibt es äh, spannendes Zeug. Und äh, die Podcasts, die da mitgemacht haben, sollten auch fleißig gehört werden. Und Ich meine, es ist ja auch schön, dass andere Leute dann jetzt möchtest, wie hier und wie möchtest, du du jetzt, möchtest du vielleicht
0: möchtest du vielleicht die Seite verraten, wo man das alles finden kann?
1: Äh, diesen diesen Feed äh, bekommt man auf feed.de, also f y, -Y -D <lacht> Okay. Und ähm oder man guckt einfach bei Schöner Denken nach, die haben ja alles verlinkt, die haben ja auch die ganzen genau. ähm, Rezensionen ver verlinkt, äh, wie zum Beispiel deine äh, schönen äh, Letterbox-Kritiken und das, das ist ja schön, dass die Leute dann zumindest was schreiben, aber ich als Podcast-Hörer hätte mir gewünscht, dass die äh, ganzen Film Filmpodcasts sich da etwas mehr engagieren. Nächstes Jahr wieder, Jungs, nächstes Jahr. Und wenn ich bei euch allen mich einladen muss, äh, damit ihr überhaupt irgendwas, äh, ne? So. Okay, aber ansonsten war es wie immer schön. Ich hatte viel Spaß. Ich hatte auch heute viel Spaß. Habt ihr ich noch irgendwas ich habe zu sagen? Sommer. Ich auch, sehr. <lacht> Dann solltest du langsam essen gehen und wir machen hier Feierabend, würde ich sagen. Yo, ah. Alles gleich. Guten Appetit.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.